2: Bienvenue à l'émission, vous euh, dis tout de suite qu'on nous seront euh, une émission quasi spéciale à compter de 16h parce que c'est jour de budget, un peu comme on a fait euh, ce mardi avec le budget fédéral. Aujourd'hui c'est à Québec. Euh, bonjour Vincent. Salut Mario. Euh, euh, Veut pas, euh, premier budget d'un nouveau gouvernement qu'il y a de la marge de manœuvre, là, il y a de l'argent. avec. C'est euh... le contexte idéal. Là. Oui, puis, puis dire, on peut pas, pas être intéressé à le suivre parce que s'il y a de l'investissement quelque part, ça va être des gros montants, ce sera pas juste des grenades. Il pourrait nous en retourner. Moi, j'espère qu'il va nous en retourner à nous, les contribuables, qui, qui payons beaucoup. Mm. Puis si on a éliminé le déficit, s'il si y a des surplus, il y a une bonne partie de ça c'est parce qu'ils sont venus en chercher plus dans nos poches. là. Ouais. reste que des surplus, euh, ça part vite. Là. Oui.
3: Donc, ouais, tu ouais. peux pas en donner à tout le monde, euh, donner des baisses d'impôts, euh, rénover les écoles. C'est, il y a des milliards, mais ben, il y en a pas tant que ça. Euh, il y a des choix à faire. Il des choix à faire. D'ailleurs, est-ce que tu payes pas parce que il y a, y a, y a le, le, le bout surplus, mais est-ce que c'est un surplus réel dans la mesure, où, admettons que tu négligé un peu certaines infrastructures, ben là c'était pas réellement un surplus, t'as un déficit d'entretien des de, de, de routes. Puis ça, si tu veux récupérer ça, ben il y a des coûts. D'ailleurs, je comprends ouais. que euh, dans le monde de l'éducation, on s'attend quand même à avoir pas mal et euh,
2: même un peu, ce ne sera pas suffisant. Ouais. Mais tu sais qu'en éducation et en santé, les gens ne sont peut-être pas conscients de Il y a ce qu'on appelle les coûts de système. Tu sais, les coûts de système, c'est le montant d'argent qu'il faut que tu mettes pour qu'au ministère, on dise que tu n'as rien coupé. Exemple, en santé, c'est au moins 3,2 à 3,5 du budget. C'est un budget qui est dans les 30 quelques milliards maintenant. En d'autres termes, là, en santé. Mais toi, faisons un chiffron. En santé, quand tu mets un milliard, le premier milliard que tu mets, au ministère, on va considérer que tu as investi zéro. T'as juste... Qu'est-ce qu'on appelle les coûts de système? C'est les augmentations de salaire qui sont déjà promises, C'est déjà signé dans la convention collective que tu vas donner 2 de plus aux employés l'année prochaine. L'augmentation euh, du prix des médicaments qui est déjà dans des contrats. Avec les coûts, toutes les augmentations prévues, mais bon, tu sais, dans un petit ministère, ça représente pas tant d'argent, mais dans un ministère comme la santé... En santé, là, le premier milliard que tu mets... C'est pas de l'argent neuf. C'est juste pour rouler le même système une autre ça, année. C'est ça, avec les hausses de salaire, avec tout ce qui ça. est déjà prévu comme hausse. Plus, euh, en éducation... À peu près au moins un demi-milliard de coûts de système, mais là, les commissions scolaires sont rendues plus loin. Ils disent oh, on a été tellement coupé par les libéraux, les commissions scolaires sont rendues à dire Nous autres, tu sais, là, le premier milliard, c'est pas de l'argent. C'est juste pour euh, nous permettre d'exister et de continuer à fa faire. tu sais, avant de se faire dire qu'ils ont réinvesti la il faut en mettre à peu près de l'argent. C'est pour ça
3: que ça part vite. Entre autres, il a déjà donné un peu le ton, euh, François Legault, en disant que certains de ses ministres avaient, euh, avaient travaillé fort pour donc, tirer la couverture. de la responsable des aînés. Marguerite Blais, qui, elle, aurait poussé pas mal. Et serait contente. Donc, et ça ouais, veut dire qu'on qu peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même pas mal d'argent pour, pour les aînés. Ce qui, je pense, était quand même souhaité de la population. On voit
2: souvent des histoires qui nous... Ouais. Qui nous mais, fait... mais On en reparlera tantôt en voyant le budget. puis Je vais te raconter ça, mais... S'il y a une chose qui me fait peur, c'est pas automatique que mettre. Mettons, on annonce dans un domaine 800 millions de plus, un milliard. Les chiffres sont rendus tellement gros, un milliard de plus. C'est pas clair que tout l'argent va aller pour améliorer vraiment. Pardon, les aînés. Je vais prendre ton exemple des aînés Marguerite Blin. Mais tu comprends? L'argent, tu le mets dans un tuyau. Toi, tu es au gouvernement, tu le verses en haut. Tu comprends? Tu as comme un pichet, puis tu verses dans un gros entonnoir en haut. Tu sais? Il faut que ça descende. Puis le patient ou le bénéficiaire de service, il est en bas, en bas. Mais tout le long du tuyau, là, il est percé. Là. Est comme, il y a du monde qui disent des, des cadres qui vont dire Ah, ben, t'as budget. Mais ce serait l'occasion de changer nos selles. Hein, changer nos ordinateurs au bureau hein, y a une, une année qui a de l'argent, c'est l'année les ordinateurs sont, sont dépassés un peu puis rénover les bureaux, puis la commission scolaire pourrait peut-être agrandir le siège social puis, euh, puis là, tout le monde veut augmenter sa paye en chemin, puis tout le monde, dit les syndicats disent oh, pour eux, ça ce serait, serait la bonne année pour négocier une bébelle de plus qu'on n'avait pas pensé ou qu'on avait déjà pensé mais qu'on n'avait pas émoyé. puis là à un moment donné, t'arrives, toi t'as vers... l'impression que tu as versé un gros pichet en haut de l'état noir, là. puis là à la base t'entends toutes les gouttes qui arrivent tu comprends tu ce que je veux dire? Oui mais ben, j'ai un peu moi je verrais ça je veux pas critiquer
3: inutilement Radio Canada mais pendant sous sous l'air Harper on s'est beaucoup plaint des des, des, des manques de budget pis On dit on peut pas les les journalistes euh, on peut pas en embaucher euh, tu sais l'importance ah, de l'information c'est ça et quand euh, est arrivé le, le, le gouvernement Trudeau avec beaucoup plus d'argent ben pour là, le réseau public
2: 700 millions
3: ben c'est ça mais on a l'impression est-ce qu'on a embauché plein de journalistes est-ce qu'on non on a l'impression qu'on fait encore des coupures à ce niveau-là qu'on va investir ailleurs mais ben, ouais, mais là, semblait que c'était ça qui urgeait le plus. Puis, une fois que les millions pleuvent, on n'a pas de, de correspondants partout dans le monde. C'est moi, je, là, où je verrais notre télévision
2: publique investir, entre autres. Puis j'ai L'information a servi de prétexte pour aller chercher du cash pour euh, faire du show business, pour des plus, séries, pour ouais. gros salaire. Mais est-ce que c'est tellement ça? Euh, parlons de politique fédérale, où là, vraiment, M. Trudeau, une autre journée difficile, difficile sur deux fronts, difficile au niveau de lui encore il y avait il y avait une, en banlieue de Toronto une activité prévue il voulait vendre son budget parler des mesures de son budget il y replongeait dans l'affaire SNC-Lavalin plus il replongeait dans une affaire de division dans son caucus.
3: Oui parce que d'ailleurs euh, tu sais on faisait hier un peu la, la, la journée de Justin Trudeau il est arrivé je voyais encore les images euh, aujourd'hui de Justin Trudeau qui descend les marches mais tout pimpant euh, souriant euh, parlant d'unité puis la journée avait pris une autre tournure évidemment avec le départ d'une autre députée libérale et on comprend que euh, Mme
2: Philpot, qui a quitté, est allée parler au, euh, au McLean's. Pour... Amusant d'ailleurs parce que dans l'article elle a hési... dit aux journalistes qui la cite dans l'article j'ai hésité à donner cette entrevue parce que j'ai pensé que ça pourrait avoir l'air d'une attaque contre mon propre parti et faire du dommage euh, ben oui God. mais là <rire> <C 'est> <rire> quand... <rire> mais... Ouais, oui t'as pensé à ça toi là que si tu déblaterais contre ton propre parti dans le magazine là, ce serait négatif Hum, mmh, fin a une mais Est-ce que c'est <rire> -ce est possible qu'il y ait vraiment qu y ait une...
3: que ce soit concerté là ce qui se passe dans la mesure où hier tout de suite après le budget t'as quelqu'un qui quitte, donc tout de suite enlève le, 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 le momentum des, des libéraux. Euh, là, le deuxième jour, as Mme Philpott qui sort dans le McLean's pour dire... — Mais c'est nous, certaines... C'est quand même gros ce qu'elle a dit. — Oui, elle qui est bon l'ex-présidente du Conseil du, du Trésor qui a démissionné dans la foulée de, de l'affaire SNC-Lavalin. Alors, elle est aux côtés de Mme Wilson-Raybould, dans les deux qui sont libérales mais qui ont quitté leur poste en raison de tout ça. Euh, elle euh, révèle donc au, euh, dans une entrevue accordée au McLean's euh, qu'il y a beaucoup de plus à raconter dans cette histoire. Puis en gros, elle dit donne raison aux conservateurs de vouloir euh, ramener le comité de la justice dans le dossier parce qu'elle dit bon elle qui avait dit avoir perdu confiance à la façon dont le gouvernement avait géré ce dossier elle explique au journaliste Paul Wells que euh, ben, si rien de mal ne s'est produit alors pourquoi ne pas renoncer au privilège de confidentialité sur tout le dossier et laisser les personnes concernées donner leur avis et partager leur histoire alors elle souhaite qu'on retire euh, complètement là, les, 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 ce qui bloque Wilson-Ribault à raconter Puis elle est aurait d'autres choses très importantes que les Canadiens veulent savoir. Absolument. Euh, donc là, <rire> euh, ça donne des munitions, de tu nous, libérales, qui dit aux conservateurs, vous avez raison de, de gueuler parce qu'on a encore des ouais, choses mais à qui
2: dire. Ce c'est que les conservateurs, depuis mardi, là, se fendent la face en débat de procédure, même dans certains cas, ils ont fait du, du mauvais théâtre un peu, ont trop mime en tout cas. Mais les conservateurs multiplient les initiatives pour essayer de, de, de remettre cette affaire-là à l'avant-scène. Mais finalement, c'est les libéraux qui le font, là. Je veux dire, les, les, les conservateurs réussissent 10% du travail. Le 90% du travail de remettre Justin Trudeau dans l'embarras n'est pas réussi par l'opposition, il est réussi par son propre monde. Non,
3: parce que même le, le, ce qu'ils font, c'est pas terminé, là, le marathon ouais, ça de va depuis hier. Là.
2: Depuis hier, j'ai
3: l'impression que c'est pas nécessairement bien perçu. Je pense qu'il y aurait plus... En fait, c'était peut-être la stratégie bonne il y a deux jours, mais là, les libéraux, c'est eux autres même qui ramènent le dossier. Est-ce qu'ils devraient pas plus rester à l'écart, avoir l'air au-dessus de la mêlée, plutôt qu'avoir l'air d'être dans le cirque, puis que les gens soient blas... disons cyniques en disant oh, « tu vois que là, les politiciens, c'est du
2: n'importe quoi. Moi, je trouve pas que les conservateurs ont une si bonne semaine. Maintenant, les conservateurs, tu te dirais, le jeu de base. Quand Justin Trudeau perd des plumes, à la fin, il y a deux partis qui peuvent... gouverner t'sais, le jeu de base, il deux partis ouais. qui peuvent gouverner. Si l'autre perd des plumes, euh, les gens vont finir par voter pour nous. Mais je suis d'accord avec toi que... Quelle est la bonne attitude? Est-ce qu'il serait mieux d'avoir l'air d'une espèce de gouvernement Des gens sages, raisonnables, prêts à, prêt à gouverner... libéraux à Prêts à gouverner... Euh, moi je suis pas sûr de leur stratégie cette semaine mais enfin, disons que chez les libéraux parce que là on se demande, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui veulent la tête de Justin Trudeau, tu posais la question toi tantôt, est-ce que c'est concerté Mais j'avance un pas de plus sur ta question si c'est concerté le but de ces gens qui se concertent là, pour amener une, à chaque jour une nouvelle tuelle à Justin Trudeau, qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent sa tête là, oui ben ils veulent-tu d'autres choses qu'on qu ne sait pas qu ça qu'on imagine... juste de saboter le parti parce qu'il reste dans le parti ouais. donc c'est parce qu'ils veulent d'ailleurs c'est intéressant que tu le soulignes, dans l'article du McLeans. À la toute fin. On arrive à ça. Là. Madame Philpott, là, ben, son attachement au Parti libéral, et elle parle, elle dit « Moi, là, pourquoi je reste? Là, je ne veux pas un premier ministre Andrew Shear. Donc, elle nomme Andrew Shear comme « Elle veut pas un conservateur. Elle ne veut pas Andrew Shear. Elle veut le Parti libéral au pouvoir, mais elle nomme jamais Justin Trudeau. Hmm. Elle nomme... Elle dit « Je veux pas les conservateurs. Je veux pas Andrew Shear premier ministre. » Elle nomme le chef de l'opposition,
3: mais pas son chef. Pas bizarre, ça? Oui. Hein? Oui. Donc, est-ce que c'est vraiment une guerre contre Justin Trudeau? À suivre. Ouais. Hé, euh, hey, t'as une bonne nouvelle pour nous! Non, euh, non, 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 <rire> ben, pas du tout. Euh, C'est l'alerte de tempête. On le surveillait un peu depuis... Ouais, parce le début que l'environnement Canada
2: utilise le mot « alerte » et tout et tout. Ouais, la... euh...
3: C'est plus, plus juste un système qu'on surveille. Là. Non, plusieurs régions du Québec sont maintenant en alerte à l'approche d'une tempête euh, ben, hivernale, mais tempête printanière aussi, là, parce qu'on est vraiment dans les, des températures près du point de congélation. Et si vous avez vu beaucoup les prévisions changer, là, si vous regardez à tous les jours la météo pour les prochains jours ça a changé. Pluie, neige, 5 mm, 30 cm C'est parce que c'est une tempête qui semble être
2: difficile à prévoir, qui a
3: vu qu'on est Mais ce très que je ce comprends, qu c'est
2: que d'une région à l'autre du Québec, on n'aura pas nécessairement la même forme de précipitation non plus, là. Exact. On prévoit quand même une dépression, donc,
3: intense, qui remonte présentement à la côte est des États-Unis, euh, qui sera accompagnée de fortes précipitations, donc, euh, que ce soit de la pluie ou de la neige, fort vent aussi. Alors vraiment des conditions di difficiles, jumelées à des euh, possibles le débordement côtier, donc pour les endroits où on est affecté par les marées on parle de marées de forte amplitude au même moment que quand la marée va être à son, à son, à son paroxysme jumelé à la tempête, ça pourrait être difficile à certains endroits, surtout que ça ajoutera à ça de 25 à 30 cm de neige dans les endroits les plus affectés ce qu'on retrouve en termes de zones qui vont égoutter euh, ben, tu as les classiques, là. Charlevoix, réserve faunique des Laurentides, euh, vous c'est autour de 30 cm de neige Québec 15 à 25 cm quoi qu'encore là ça avait beaucoup varié entre neige et pluie, ça va peut-être dépendre des heures euh, des forts vents, puis évidemment avec la neige par endroit, la glace, ça peut causer des, des, euh, des, des mini-inondations euh, L'Estrie, 15 à 25 cm La Beauce, 15 à 25 cm Le centre du Québec, de la pluie euh, Demain, suivi de neige un petit peu plus tard 10 à 15 cm L'Anodière, même chose Laurentide-Mauricie, 15 à 25 Montréal, c'est de la pluie demain et ensuite de la neige 10 à 15 cm Et pour Bas-Saint-Laurent-Gaspésie ben, Vous avez de tout, là, précipitation importante Et vent fort mais précipitation entre pluie et neige, ça va, ça va varier. Yeah. On l'appelle la tempête des sucres, parce que c'est la... Ah, la... oh, tous les noms
2: de tempête, oui, là. Ça fait...
3: ah. Je comprends que c'est dans le temps qu'on... qu'on plantait au moment d'une pleine lune, mais... Euh... Enfin. C'est probablement la dernière. C'est la tempête de trop. ma t te trouvé le nom.
2: Non, s'il y en a une autre, elle va être de trop aussi. Là. Ah, OK, ouais. OK, OK. Euh, bon, ce fameux pitbull, là, on n'aura jamais parlé autant d'un chien euh, qui avait fait plusieurs victimes. Bon, on a su cette semaine que la, la propriétaire, la grand-mère, ne serait pas accusée de négligence criminelle. Maintenant... Ça ramène tout le dossier, le pitbull est toujours vivant, on l'avait gardé au cas qui se retrouve au centre d'un procès pour négligence criminelle, on avait gardé la bête, mais là, il y a Anne-France Goldwater, il y a d'autres gens qui disent, là, je suis de la misère à répéter les mots, le chien a le droit à une deuxième chance.
3: Ouais, parce que la question est-ce qu'on doit sauver ou euthanasier ce chien, ce chien qui a fait six blessés là, à Montréal-Nord en août dernier dont euh, deux enfants, dont un gravement blessé au bras, l'autre gravement blessé à la tête. Absolument. Euh, L'animal fait l'objet euh, d'un ordre d'euthanasie signé par l'arrondissement de Montréal-Nord. On s'en souvient que ça avait créé un certain débat euh, à, à Montréal. Euh, donc la ville avait quand même décidé d'aller de l'avant avec cet ordre d'euthanasie qui est contesté euh, en, en cours, euh, entre autres. Et là, la cour supérieure est saisie d'une demande de sauvegarde qui est dépo déposée par un refuge animal de l'État
2: de New York. Vu que, vu que c'est un procès absurde. Est-ce que tout le monde travaille bénévolement? Là, les greffiers de la cour, les juges, les procureurs... Non. Non. <rire> on trouve, là, on nous, per, on trouve paye, on nous, perd du temps dans le stade là, de justice. Nous, les contribuables, on paye... Un chien a causé énormément de dommages, blessé des enfants. Bon, Là, le nous, chien. on paye. On a payé pour garder le chien. On a payé, on paye, on paye. Là, on paye les tribunaux. Ça n'a pas de passe. Là. Ça n'a pas de bon sens. Alors que le règlement est clair. Un chien qui a posé un geste aussi grave... Euh, Ouais, imagine le nombre d'animaux qu'on aurait pu sauver avec tout l'argent qu'on a mis là-dedans, parce que des
3: animaux, euh, des chiens, il y en a qui sont euthanasiés euh, tous les jours, là, ben oui. pour, euh, pour plein de raisons. Euh,
2: Celui-là, d'ailleurs... Excuse-moi, là, mais dans la nature, là. Ah, tu vois, je viens de faire un silence de trois secondes. Oui. Je pense que pendant cet espace-là, il y a un lièvre qui est mort parce qu'il y a un renard qui avait faim. <rire> Excuse-moi, là. Oui. C'est bon. T'as raison. Surtout que la SPCA, euh, même
3: eux qui, ont, qui doivent travailler avec des ressources limitées, euh, c'est un combat pour la SPCA toujours, ben là, doivent euh, prendre des mesures particulières pour s'occuper du chien Shota, euh, parce qu'il est très dangereux. Alors, c'est des ressources supplémentaires de la SPCA qui pourraient aller à d'autres animaux euh, qu'on qu qu espère pour redonner à une famille et tout ça, à remettre en état. Mais là, euh, dans ce cas-là, on est poigné avec un chien qui est très dangereux. Euh,
2: et... Euh, euh, bon, euh, euh, a le droit à sa deuxième chance. On ne ouais. sait pas s'il va être encore ouais, très mais dangereux. Mais Si un... mort quelqu'un d'autre, tu auras ta preuve. Mais pour l'instant, il y aurait y aura le droit à sa deuxième chance, puis on ne
3: sait pas. Peut-être qu'il en mordrait plus. J'ai de la misère avec les humains à les envoyer en, <rire> à, mettons, en réhabilitation. Mais euh, là, le chien, il va te dire "Oh, je suis correct. Thérapie. Je ne le ferai plus. Thérapie. Ouais, pour les chiens. Parce que là, entre autres, euh, une des personnes qui était au, au palais de justice au, euh, aujourd'hui, Lise Vanet, qui est la sœur de Christiane euh, Vanet, qui avait été tuée par un pitbull qui s'est introduit dans sa, euh, dans sa cour arrière en 2016. Une histoire absolument horrible. Euh, elle était là et vraiment très inquiète de où s'en va ce, 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 ce dossier, elle dit on est en train de sauver un chien au-delà de l'humain alors semblait assez scandalisé de voir euh, tout ça, et je suis très inquiète des conclusions de ce jugement à venir concernant ce chien j'espère que le règlement de la ville sera mis en application sinon ce sera de la poudre aux yeux on n'a pas évalué un chien qui a clairement montré sa dangerosité, par ailleurs qui paie Mme Goldwater et son fils, qui est évidemment Anne-France Goldwater est, entre autres derrière ce, ce recours euh, le lobby des pro pitbulls, si la sécurité des citoyens est mise en cause, il faut sauver l'humain c'est ce qu'elle a dit. Cette dame qui, bon, on connaît bien les, euh, ce que ça peut donner un chien du genre, sa sœur ayant été. Euh ben, vraiment. Ouais. Tué, euh, par, tué un, par, ce chien. par
2: un pitbull. Euh, L'émission J.A. il y a une couple de semaines avait présenté le portrait d'un. En même temps, c'était le portrait d'un individu, puis c'était un avertissement aux au gens d'être prudents avec les sites de rencontres, parce qu'on a trouvé un individu qui approchait des femmes pour des, sur des sites de rencontres, mais dont le but n'était pas l'amour, mais l'argent. ouais un reportage un qui. Est... Un arnaqueur.
3: Un arnaqueur. C'est un reportage très intéressant de J.A. sur Marc Soulière, 35 ans. Pas juste pour ce dossier-là, mais ça rappelle là, aux gens d'être très vigilants sur des sites de rencontres, euh, que ce soit Tinder ou Badou, les deux qui sont euh, dans, ce, dans, dans ce dossier particulier, mais il y en a d'autres. Euh, Fraudeur, donc accusé pour avoir séduit des femmes dans le but de les escroquer, se trouvait au palais de justice de Longueuil aujourd'hui pour recevoir sa sentence et, euh, surprise, d'ailleurs sous les yeux de, de, de la, la, la caméra de, de TVA et de notre collègue Denis Thériault qui était là, a été arrêté une nouvelle fois, donc se, se présentait pour recevoir sa sentence et euh, les constables spéciaux l'ont arrêté. Pour
2: un nouveau dossier Pour un, un
3: similaire Il aurait donc fait une nouvelle victime euh, récemment Alors euh, bon, selon le mandat d'arrestation Qui a été émis, il aurait brisé Plusieurs de ses conditions qui lui avaient été imposées Lorsqu'il a été libéré Et aurait fait une autre victime C'est la troisième fois qu'il est arrêté euh, Il aurait eu des thérapies Mais il aurait continué de, de sévir
2: euh, D'ailleurs c'est à la suite de la diffusion de l'émission J.E. Ça là, des thérapies là je comprends les, les dépendances à l'alcool, aux drogues, à la limite, le sel de Tiger Woods, une dépendance au sexe, ça... mais pas avoir une dépendance à la fraude. Je veux dire, tu voles le monde. Dire, tu sais ce que tu fais. C'est ce un arnaqueur. Tu... Ben oui, c'est ouais. une... pas une affaire que t'es dépendant. C'est une opération que tu mènes. Là. Tu sais, t'organises ça. C'est pas vrai que t'es dépendant. C'est niaiser le monde. Là. Tu vois, la, la cour, va une thérapie. Voyons, il n'y a pas de thérapie. Ils vole plus. Là. Je veux dire, elle travaille, travail va te trouver un job puis rentre une paye qui va arriver tous les deux jeudis qui va te déposer dans ton compte. Mais quand tu t'arnaques, tu trouves une femme, ta nièce, tu fais des accroches, tu fais ça en marrant, tu l'embrasses un peu, puis tu dis, ah oh, ben là j'aurais besoin d'un chef parce qu'il faisait des passes. peut-être. Ben, de l'argent. Mais voyons, c'est pas de thérapie à ça, là. C'est une arnaque. C'est toi, tu organises une arnaque,
3: Peut-être te rappeler, bon, il a réussi à, à mettre la main sur à peu près 10 000 euh, frauduleusement, euh, dans, dans la partie dont il plaidé coupable, parce que lui, donc, trouvait des femmes sur Badou ou Tinder, deux sites d'applications de, de, de rencontres, euh, allait au restaurant c'est pas Vincent Lacroix en termes de, de, de dimension de fraude là. parce qu'il allait au restaurant et là euh, au moment de payer il avait oublié son portefeuille il n'y avait pas de carte, <rire> euh, de carte cadeau euh, mais il disait euh, donc, euh, il sortait un chèque et là il disait garde, on paye va aller au guichet, dépose ça, puis il y a un extra, parce que le chèque était plus élevé que le montant du repas, alors elle disait, redonne-moi l'argent cash euh, en extra, puis après ça, tu vas avoir le chèque qui va s'encaisser, puis évidemment, une fois que la dame était chez elle, deux jours plus tard, ou euh, quelques jours plus tard, ben, elle recevait un appel de la banque pour dire que le chèque était sans fondement, ou des fois... Elle avait le payé chèque.
2: le souper, elle avait, souper, elle avait perdu l'argent.
3: elle avait donné un extra ou, euh, à l'homme en question. Alors, c'était son modus au euh, et euh, une dame qui... En fait, des proches qui ont, qui ont regardé G.E., qui ont reconnu le nouveau. Euh, donc, quelqu'un dans l'entourage de leur ami ou de leur soeur, puis qui ont dit, voyons, c'est le même gars, euh, et qui ont commencé à enquêter un petit peu sur ces allégations, qui disaient, je travaillais à telle place. Ils ont téléphoné, euh, au, ils rest ont téléphoné au restaurant où ils travaillaient. Puis d'un, le restaurant n'existait même pas dans certains cas, où euh, ils ne connaissaient pas du tout ce monsieur-là. Ils se sont compte que c'était encore un tissu de mensonge, ont porté plainte à nouveau. Alors, c'est ce dossier-là euh, qui est retombé sur euh, Marc Soulière.
2: On avait euh, entendu ça lorsque les syndiqués avaient voté euh, contre la proposition patronale chez Abbaye à Bécancourt que le syndicat voulait euh, y aller d'une contre-offre. Euh, ils ont tenu parole. Contre-offre, d'ailleurs, qui inclut euh, certains compromis. Oui, compromis quand même majeur.
3: Le syndicat des Métallos qui a présenté sa proposition euh, pour, euh, dans le but de terminer ce conflit de travail avec la luminerie de, de Bécancourt à euh, Eux avaient rejeté l'offre patronale il y a une dizaine de jours. Euh, et bon, euh, sur, euh, on espère pouvoir ouvrir la voie de la négociation, je cite le, le syndicat, là, la voie de la, à la négociation d'une convention collective, d'un commun accord entre les parties assortie d'un protocole de retour au travail euh, négocié, ce que demande, parce qu'il y a encore plusieurs points euh, qui ne plaisent pas au syndicat, on veut travailler sur l'organisation du travail de la main d'œuvre, l'absentéisme, les libérations syndicales, le régime de retraite, euh, les questions de salaire, la durée de l'entente et tout ça, euh, c'est 1030 travailleurs qui sont en l'accord depuis 2018 mais ce qu'on propose, euh, c'est en fait ce que propose ce que souhaite la direction, c'est de renoncer au régime à prestations déterminées dans le régime de retraite, ce qui est quand même effectivement une, euh, une concession qui est importante. Ce que dit le syndicat, il y a une concession immense par rapport à l'ancien régime à prestations déterminées. Euh, maintenant, le risque est en partie assumé par, euh, il, est, il est assumé par les travailleurs. Ouais, c'est une grosse concession. Ça. Alors, est-ce que, parce qu'on sait comment ça, à quel point ça vaut, euh, ça vaut son pesant d'or, un, un, un régime à prestations déterminées, surtout Donc dans Est-ce
2: que c'est la ça? clé d'un règlement? peut-être. Peut-être. Alors, on a mis de l'eau dans notre vin au syndicat. À suivre. Et finalement, ben, c'est pas une première, euh, c'est à nouveau que ça se produit au centre-ville de Montréal, le monument de Johnny MacDonald qui est vandalisé. Oui, pour la sixième fois
3: euh, au cours des deux dernières années, euh, le monument de l'ancien premier ministre du, euh, du Canada, Johnny MacDonald, est vandalisé. Euh, lui, bon, MacDonald a été premier ministre du Canada entre 1867 et 73, et ensuite entre 78 et 91. Euh, mort en 1891 à l'âge de 76 ans. Et pourquoi on semble cibler ce, cette statue? Euh, c'est un groupe McDonald Mossfall Fall qui a d'ailleurs revendiqué ses, ses nouveaux, euh, ce, bon, ces nouveaux épisodes de vandalisme euh, qui exige que le monument soit carrément retiré de l'espace public euh, On a profité d'ailleurs de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale pour faire ce vandalisme parce que selon le communiqué du groupe, euh, ce qu'on dit c'est que le premier ministre est un, est un suprémaciste blanc qui a directement contribué au génocide des peuples les autochtones, avec la création du système brutal des pensionnats, ainsi que d'autres mesures destinées à détruire les cultures et les traditions autochtones. Alors, demande au euh, gouvernement de retirer de toutes les statues euh, de, de, de McDonald's de l'espace public. Euh, alors, on, on dit, l'espace public devrait plutôt célébrer les luttes collectives pour la justice et la libération, et non pas la suprématie blanche et le génocide. Rien de moins. Mm -hmm. Mais ça, c'est la... C'est la
2: mode des réécritures de l'histoire. Ça n'a pas de fin, là. Ben c'est surtout ce qui était d'une autre époque. Euh, ouais. beaucoup. Euh... Mais c'est ce qui est drôle, c'est qu'on ne semble pas. C'est un manque de perspective, parce qu'on ne semble pas penser que notre époque présente. Là, on pense qu'on est correct, nous autres. là. Oui, dans 100 ans. On... Mais Mais dans 100 ans, quand on va regarder 2019, il y a certaines choses qu'on fait aujourd'hui, puis qu'on va dire, ben voyons, ça n'a pas de pas d'allure. Qu'est-ce que les gens pensaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Bon, peut-être qu'on devine même pas quoi exactement, là. Mais euh, Johnny McDonald a fondé le Canada dans son époque, il a fait ses erreurs Puis c'est très bien, je veux dire je ne propose pas, que, par exemple, que dans les cours d'histoire, on taise les volets plus sombres, sais, il faut tout dire, il faut enseigner oui. l'histoire, il faut présenter tous les aspects. Faut pas être blanc ou noir, là. Faut dire la vérité en même temps. Parce que, par exemple, toute cette, toute cette mouvance-là, ces gens-là, euh, ont réussi à convaincre la mairesse de Montréal, puis un paquet de gens à Montréal, d'appeler Montréal le territoire Mohawk non cédé. Ça, c'est terrible, c'est faux. C'est une fausseté, puis tu, tu la, en 2019, tu propages quelque chose qui est historiquement non fondé. Moi, tous les historiens, le sérieux à qui j'ai parlé, on regarde ça et on dit tu peux pas dire ça. Là. Il y avait des Mohawks autour, il y avait des... Le dernier, euh, les derniers qui s'étaient établis d'une façon un peu stable, c'est des Algonquiens, sur mont Mais c'est quand même immense, l'île de Montréal. Mais de parler de Montréal comme un territoire Mohawk non cédé, c'est faux C'est pas vraiment défendable sur le plan historique Puis Les qui étaient partis vers le sud en tout cas, pff, Ils avaient laissé la place non habitée C'est gros là, Comme une espèce de fausse euh, Fausse prémisse Mais c'est pour dire où on en est rendu Comme tu dis ça Donc t'as l'air à t'auto-mutiler T'as l'air à châtier ton propre, ta propre histoire Ça passe bien là, Ça fait généreux, ça fait social Ça fait 2019 euh, Ça fait 2019, là, fait que c'est très, 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 très populaire de dire ça aujourd'hui, même si sur le plan historique, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que je pense que l'important, c'est
3: que tant que l'histoire est bien racontée, peut-être qu'aujourd'hui, on peut être plus sensible dans l'histoire de Johnny McDonald à, à parler de, de ses erreurs. Mais euh, c'est vrai que si tu regardes, on va voir tous les rois de France, qui y en a qui, ah, de qui avaient des blondes de, de 12-13 ans. Et ah, ah. je veux dire, parce que là, on peut pas remonter non plus sur les, les mœurs d'il y a 400 ans, puis les mettre sur ce qui se passe aujourd'hui. Je comprends. Mais dans l'histoire, on peut effectivement préciser sur ce qui est
2: nuancé, ce qui ne l'était peut-être pas avant. Mais c'est pas, tu sais, le, le cultivateur en 1800, comment il traitait son cheval. Pour le que le cheval gelait des pattes, il y avait froid, il travaillait dehors dur à essayer de sortir du bois, puis le bonhomme avait les pieds gelés, puis le cheval était encore plus gelé. Tu tout... si étais malade, ça un coup de... <rire> Ouais, un coup de un masse C'était trop, de... trop, ouais. ma... trop malade qu'on n'était capable de le soigner. Ils un coup de masse dans le front pour qu'ils qu'on le tuer. On le laissait pas souffrir. Mais c'est d'autres époques qu'aujourd'hui, qu on dit ah, en fonction du bien-être animal, ce cheval-là devrait pas travailler plus que 8 heures par jour. On devrait le rentrer à la chaleur. Ils ont pas ce tout un discours théorique vide. Si tu, ré... tu regardais tout ce que la vie était avant avec des yeux
1: d'aujourd'hui, tout devient absurde. Là, le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
2: On est de retour. C'est une annonce hier qui s'est faite. Euh, beaucoup d'émotions, beaucoup de dignité aussi. Un grand sportif du Québec qui est avec nous
4: aujourd'hui en studio. Lucien Boutet, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité. Ça va bien aujourd'hui? Bon. Plus, plus relax? Oui, beaucoup plus relax. Il euh, y avait beaucoup d'émotions de, hier. Mais aujourd'hui, oui, c'est plus, beaucoup plus relax.
2: Ça te faisait-tu peur, ça, ça, ça,
4: voir venir cette journée-là où tu devrais annoncer la fin? Donc, euh, la décision était, était pas mal prise. Ça fait un bon bout de temps. Depuis mon dernier combat, ça fait ça, ça sont 12 ans déjà. Euh, normalement, on devrait annoncer officiellement, c'était le 6 décembre euh, l'année passée. Mais on a rapporté ça à cause de... Stevenson, l'accident qui est arrivé à Stevenson euh, on a décidé de remporter ça, mais c'était clair, après mon dernier combat quelques mois plus tard de, la décision était, était prise quand même, j'étais pas mal sûr que c'est la meilleure décision pour, pour moi j'avais rien à prouver j'ai été champion pendant 5 ans j'ai défendu ma ceinture 9 fois je me, me, je me suis suis tout trois fois hein, au combat de championnat, Dans les... je me suis dit ouais. ça sert à rien, un combat ou deux de plus, euh, puis c'est important aussi de santé, de, de, de savoir quand tu dis puis j'ai une famille, j'ai mes 12 enfants, puis je veux rester. Deux beaux enfants, on a vu ça dans les journaux ce matin, les photos sont magnifiques, là. Merci, merci beaucoup. Oui, c'est ta fierté, ta oh, nouvelle... Parce ils sont très jeunes, donc... ça fait... Oui, ils sont jeunes, puis c'est ça que j'en je, profite maintenant, de, de passer plus de temps avec, avec, avec eux. C'est mm. magnifique. Hum... Mm.
2: Euh... Revenons sur euh, sur ta carrière, euh, t'as parlé un petit peu hier de cette journée, euh, j'avais jamais su ça, mais c'était une journée, <rire> t'es débarqué, t'as mis le pied à Montréal de l'aéroport un jour de tempête de neige automnale, début d'hiver, euh, pas un mot français, pas un mot anglais, ça te fait quoi quand tu repenses à, à ce Lucian-là là, qui débarquait vraiment un peu perdu à Montréal euh,
4: oui, ça, ça me donne des de frissons Même aujourd'hui, après 16 ans déjà euh, C'est vrai euh, J'avais 23 ans J'arrivais ici et tout seul Je connaissais personne Je parlais ni anglais ni français euh, C'était. Il y
2: avait deux Roumains là, qui, qui étaient oui, déjà dans le glorie. club de boxe là. Oui, c'est
4: ça que C'est le seul que j'ai eu le premier contact avec Mais je... Puis tu venais pourquoi? On t'avait dit Montréal, c'est une bonne place de boxe tu, tu croyais à tes chances en venant ici croisé Stéphane Larouche et Yvon Michel en 2003, en 2002 en Roumanie. Ils sont venus avec Leonard Dorin qui était l'autre roumain mm -hmm. qui était champion du monde. qui sont descendus en Roumanie pour défendre son titre. Son, son titre. C'était mon premier contact. Puis En 2003, Eric Lucas qui était en train de se préparer à se battre en, en allemand avec Marcus Bayer. De, de, mm, je la revanche Pour sa ceinture de VBC m'ont amené ici pour, pour faire du sparring, parce que Marcos Baer était un gaucher, moi je suis et puis pour servir pour Eric Lucas, préparé pour son combat avec Marcos Baer euh, en Allemagne. Puis, j'arrivais ici, on a fait quelques séances de sparring ensemble, puis Stéphane euh, euh, était impressionné, il dit wow, « Waouh Cette là est pas mal bon. » Puis c'est Eric Lucas qui a parlé avec Yvon Michel, qui était le président de, de Interbox à ce moment-là, et à Stéphane Larouche en disant « Écoutez-moi bien, signez ce gars-là, ce genre-là, parce que ça va être un futur champion du monde ». Ah ouais. ça m'est resté ces mots Eric à... Lucas Eric était important pour toi au début là. mais oui c'est lui j'ai boxé au début quand j'ai commencé la carrière j'ai boxé à Suka. il c'est lui qui était main event c'est à Suka de Eric Lucas c'est ça que euh, j'ai grandi j'ai commencé à, après mon 9e combat j'ai commencé à être comme la tête d'affiche main event ouais.
2: mais, mais en mais... fait les deux vous vous êtes succédé. Au Québec, puis ça enlève rien. Il y a toutes sortes de personnages en boxe. Mais Eric et toi, vous vous êtes succédé un peu dans le rôle du gentleman de la boxe québécoise.
4: Est-ce qu'il t'a servi de modèle dans comment être, comment approcher le public? Quel genre, où c'était valeurs naturelles aussi là, Mais je pense que c'est exactement ces mêmes valeurs naturelles. J'étais naturel, puis je suis naturel, même mon... En dans ma vie, comme ça. Je suis comme ça. Je jamais joué un rôle. Puis, c'est l'éducation que, que j'ai eue chez mes parents. Je, je suis comme ça. J'ai j'ai rien fait spécial pour que le monde tombe en amour avec, euh, avec moi. J'ai appris le français ici. Euh, je me suis intégré, intégré bien. J'ai euh, euh, répondu à tous les appels, toutes les photos, tous les monde qui voulaient faire une photo. J'étais toujours, toujours là pour tout le monde. Puis le monde il a apprécié ça. Je me rappelle très bien à, à la, mon premier combat quand j'étais comme main event. Mon neuvième combat, c'était pour m'apprécier première ceinture euh, nord-américaine, on vendait 1500 billets. Dans le gymnase, dans la salle, c'était 1500, pas plus que 2000. Puis on arrivait à vendre 22 000 au C'était des Saint plus gros... 22 000 au Centre Bell, oui. c'était des plus gros galas de boxe au Québec. Là, oui. qui, Et Chaque... une de mes combats, quand j'ai défendu mon titre, c'était toujours plus que 15 000. 16 000, 17 000. Ça que le monde... Apprécier probablement aussi la personne que je suis, la boxe que je fais, était un cumul de, de, de choses qui, qui a fait que le monde, les Québécois, le peuple québécois euh, sont tombés en, en amour avec moi. T'as c'est quoi, 15
2: ans, 16 ans? C'est 15 ans. Ouais. C'est quoi ton plus beau moment? Le moment où, mettons, le lendemain matin, tu t'es levé, ben, c'est sûrement le lendemain d'un combat où tu t'es dit wow, « waouh là, c'est ce que j'ai accompli.
4: » C'était, que... c'était... Ce sont, sont deux doux moments dans ma carrière qui sont, sont vraiment inoubliables, mais plusieurs, mais 12 très importants. C'était moi quand je, je suis devenu champion du monde au Centre Belle avec Alejandro Berrio quand j'ai gagné le titre. Là, on est en 2007.
2: 2007
4: 7. 19 octobre. Puis le deuxième qui, qui m'a touché vraiment, c'était avec Andrade Doux à Québec. On sait, tout le monde sait qu'est-ce qu qui s'est passé au premier combat avec Andrade quand j'ai tombé à la fin, quand j'étais très fatigué. Puis j'ai tombé à la fin, je me suis relevé quand la cloche m'a sauvé. Euh, puis au 12e, euh, au Colisée Pepsi, il était plein 17 000 personnes. Puis je l'ai mis KO au 4e round. C'était un des plus beaux moments. Ah moi. ouais? Pis,
2: La foule à Québec était avec toi aussi, ouais. pas à peu près fort, là?
4: C'était fort. C'était vraiment au Colisée Pepsi, puis au centre Vidéotron euh, dernièrement. Euh, oui, oh, j'ai eu des, des moments vraiment exceptionnels, même ici au Québec, au centre ouais. qui est devenu chez moi. Ouais.
2: ouais. Qui est devenu chez vous. Le Québec est devenu chez vous, là.
4: Je suis, oui. Je <rire> peux dire que je suis un Québécois. J'ai appris le français. Je me suis bien intégré. Ma vie est, est là. Mes enfants sont nés ici. Euh, J'ai parlé avec ma femme, puis on a décidé... On, que je, je me suis fait poser cette question-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir, tu vas retourner en Roumanie. Non, non, il n'y a pas de question à ce moment-là. On mm -hmm. reste ici, parce que notre vie est ici. Euh, je suis bien intégré ici. Très content.
2: Je sais qu'hier, tu as dit que tu n'as pas tout précis là, les plans dans ta tête, mais est-ce que tu est as un, un gros but, une grosse intention de rester encore plusieurs années dans le monde de la boxe?
4: C'est ça que ça fait 25 ans depuis quand j'ai commencé la boxe, en 1994, quand j'ai eu mon premier contact avec... Euh, avec j'avais 14 ans. Euh, mon expertise, euh, mon expérience, ça peut servir les jeunes boxeurs qui, qui veulent, veulent grandir. Oui, je veux, je veux être impliqué parce que je sais bien c'est quoi ça. Puis bien sûr, des autres, des autres options aussi, comme une analyse des box pourquoi pas, de donner mon expertise. Euh... Mais ailleurs dans le monde des affaires
2: ou d'autres projets, pour l'instant, il n'y a, a rien sur la planche à dessin. Est-ce que tes projets sont plus, mais... Alors où on se parle autour de la
4: boxe. J'ai investi mon argent pas mal dans les immobiliers. Je suis content de qu'est-ce que comme comment j'ai investi euh, puis des projets avec le sport avec mm -hmm. l'amour que que, que j'ai pour ces sports là. Euh, honnêtement, je suis content puis je sors de cette euh, cette belle aventure là avec la tête très haut. De pour tout qu'est-ce que j'ai réalisé comme euh, comme athlète comme boxeur comme euh, ici au Québec parle-moi de de Dennis Stevenson
2: de son sa, 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 sa fin de combat dont les images ont été vues et revues, euh, l'état de santé dans lequel ça l'a laissé, à un âge, mais si tu avais continué, t'arrivais à son âge, t'as 39, t'arrivais euh, presque, presque dans ces âges-là, t'as décidé de quitter, mais euh, qu'est-ce que tu penses de tout ça, qu'est-ce que ça te donne comme réflexion sur la boxe?
4: C'est triste, je suis vraiment déçu, qu'est-ce que ça lui est arrivé Je jamais souhaité à personne euh, que ça arrive quelque chose comme ça. Euh, C'est pas la première fois qu'il arrive sur un ring de boxe une situation comme euh, ça lui euh, est C'est dommage d'un certain côté, euh, mais pour nous, pour tous les boxeurs en général, on s'assume cette triste-là le moment quand on monte sur le ring. C est,
2: c est... Tu pensais-tu à ça, mettons euh, la veille d'un combat, ou le matin même, ou cest quelque chose, ou c'est quelque chose qu'on
4: enlève complètement on, de son on enlève, esprit? On enlève de, 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 de la tête ces choses-là. On ne pense pas parce qu'on est au gymnase, on s'entraîne, on est en santé, on est bien, euh, tout ça déroule bien pendant les entraînements, pendant les camps d'entraînement. Tu ne penses pas à ça. C'était un accident, un un accident, qu'est-ce que c'est à arrivé à Stevenson? Il était en contrôle, il gagnait le combat il, il était en avance euh, euh, pratiquement c'était probablement la fatigue un coup de poing euh, bien placé qui a causé ça
2: c'est probablement parce qu'il était en avance, s'il avait été très en arrière l'arbitre aurait été plus agressif peut-être arrêter le combat plus vite en se disant oh, ça donne plus rien de toute façon il paie. mais là, le fait qu'il était en avance, l'arbitre se dit l'arbitre est dans une position
4: délicate quand même hein? Oui mais c'est lui qui était champion, c'était ici chez nous, euh, il, a, il a laissé toutes les chances que, que ça sorte de cette situation-là, parce qu'il y avait quelques secondes euh, mm -hmm. euh, que c'est fini le round, puis s'il si y avait une minute de, de, de repos, peut-être il, il, il s'est bien récupéré, ça. puis il y avait encore trois minutes de, mm -hmm. de, de dernier round, puis il reste champion. C'est triste, c'est ouais. dommage. J'espère qu'il euh, va revenir comme, comme il faut en santé. Le... La folie, la frénésie
2: d'une soirée de boxe là, quand Lucian monte sur le ring, il fait noir partout sauf le projecteur sur toi, la foule en délire. J'en ai fait partie moi-même à quelques reprises. As tu penses que ça te manque? de dire moi j'aurais pu ça dans ma vie là. Autant, je vais faire plein de belles choses je vais m'occuper de mes enfants ils vont avoir une première journée à l'école plein de petits bonheurs
4: mais jamais quelque chose d'aussi fou là, jamais quelque chose d'aussi intense c'était c'était une étape c'était toute une belle aventure je, comment je l'ai dit qu'est-ce qu'on a vécu ici avec toute mon équipe avec tout le foule de, de Québec euh, mais une fois que j'ai dit stop que je sors, je dis, j'arrête, je prends ma retraite, c'est un, une fois pour toujours. C'est bien réfléchi. Ce n'est pas, pas de retour pour moi, euh, pour faire un autre combat, un an plus tard, ou deux, deux ans plus tard. Je suis, encore une fois, je suis euh, euh, en paix, je sors de là avec la tête très haut pour quest ce que j'ai fait. Pourquoi de faire un autre ou deux combats de plus, ça ne change rien. Je n'ai rien à prouver. Tout ce que j'ai fait, j'ai fait sur le ring pendant, pendant ma carrière. J'ai été champion pour cinq ans, défendu la ceinture euh, neuf reprises. Euh, j'espère que, j'espère, puis je suis un autre boxeur québécois ici pour, pour faire euh, euh, une belle règle d'être champion plusieurs fois, plusieurs années.
2: Lucien, merci d'être passé une voir. Bonne chance, sincèrement, pour la suite des choses.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 187-827-2346. Le,
1: le buzz de Vincent Dessureau.
2: Alors, Vincent, hier dans le buzz, on a parlé de ce qui était viral au Québec, entre autres, avec P.O. Baudouin. Et hey, je me suis fait ramasser. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh, chez nous, par ben mes deux plus jeunes, mais surtout ma plus jeune. Ok. Que qu elle dit? savait déjà que des imbéciles de journalistes de médias qui avaient rien compris à PO là, là parce que l'avait planté puis que lui en venait pas PO. Comment les journalistes étaient caves au Québec puis tout ça. Puis là, ma fille découvre que je suis là-dedans. Mmh, qu On Qu'on a questionné ça puis tout ça. Puis là, je dis. Mais, mais là, elle va parce que il y a des développements je vais faire, faire un petit suivi euh,
3: sur ce, ce dossier-là il y a eu le PO Baudouin Challenge, c'est devenu très viral, vous l'avez sûrement vu euh, PO Baudouin, a rappelé rapidement là, cet euh, influenceur qui avait filmé son chauffeur de taxi qui ne vous acceptait pas sa carte de crédit prépayée Donc, elle, elle, elle,
2: bien ouais, mais on va y revenir au mot de ben, la carte c'est
3: ça, je veux le dire parce que j'ai parlé à PO euh, hier soir euh, il, il avait écouté Cube Radio il avait, oui, et il m'expliquait ouais. que il euh, fallait vraiment faire la différence et c'est c'est pas une carte cadeau. Même si c'est ce que le terme que lui utilisait... Ça, c'est son erreur. Moi, à mon avis, c'est plus grosse. Il y a deux erreurs, mais ça, c'est une des deux. C'est que ça, il dit carte cadeau, mais c'est une carte... pas une carte cadeau. C'est une carte cadeau. C'est une carte de crédit prépayée. qu'il l'a eu en cadeau? C'est une autre affaire, mais... C'est une carte de crédit prépayée. Non, c'est une carte où il y a de l'argent
2: dessus pour payer son taxi. C'est ça. C'est pas une carte Tim Hortons ou H&M. Et technologiquement... Les, les machines dans les taxis là, ne prennent pas ce type pour une raison que j'ignore prennent pas ce type de carte-là Mais pourtant il un... y, y a un nip, je ne sais pas pourquoi là, mais ça ne marche pas dans ce qu'on appelle un tall tech de taxi, la petite machine elle ne le prend pas ça, mais donc... ça il aurait dû l'expliquer bien dans sa vidéo commencer avec ça, là. chialer contre la technologie du taxi et non contre, contre le pauvre chauffeur
3: il ouais, a toujours vérifié avant d'embarquer quand tu un mode de paiement disons non traditionnel même quand il y a une carte de crédit, moi je le demande je sais que maintenant on l'utilise mais tu vérifies parce que les gars, il peut avoir une batterie ou peu importe. Là. mais euh, Donc, ça, c'est quelque chose qui aurait pu être, être spécifié, qui vaut peut-être la peine d'être dit. C'est quand même un mode de paiement qu'on utilise, que, qui, qui est utilisable à bien des endroits. Pas dans le taxi, par contre. Mais, euh, donc, c'est un peu ce qui moi, est Moi, c'est un mode que je connais spécifié. bien parce
2: que moi, tous mes enfants ont eu ça, là. Ça, à partir de l'âge où tu te prends de l'argent, 13-14, jusqu'à temps d'être assez vieux pour avoir ton compte de banque à toi, là. j'utilisais... Parce que c'est une façon vraiment simple. Tu sais, moi, je transférais de l'argent. C'est une carte de crédit prépayée. Si tu mets 50 pièces ou s'ils vont s'acheter des vêtements, n'importe quoi, ils vont magasiner eux-mêmes ou manger au restaurant avec des amis. Tu, mets leur, tu sais, l'argent, il sort la carte, puis il dépend... Mais effectivement, il y a quelques lieux de paiement où ça marchait pas. Là. Je me souviens de ça. D'ailleurs, mon fils hier me dévissait en me disant ah ouais? tu viens-tu à telle place, tu allais payer, ça n'avait pas marché? Tu trouvais ça innocent que la, la technologie <rire> La technologie permettait pas d'accueillir une, euh, <rire> une, une carte, carte prépayée? C'est exactement tu sais, ça
3: qui est arrivé à payer au ben, oui, sauf qu'en même temps, mais admettons que tu avais été fâché que je sais pas à telle place, ils le prennent pas. Est-ce que tu aurais filmé l'employé? Ben, c'est ou... à qui c'est pas la, la, la faute? C'est le deuxième mode de
2: paiement que tu plantes à la limite la compagnie de taxi, que tu fasses un post, là, un message pour dire que la technologie des taxis permet le paiement par carte de crédit, mais si c'est une carte de crédit pay payée, elle passe plus, que c'est innocent. Plus j'aurais... Le monsieur, le chauffeur, lui, il est pas grand-chose là-dedans. Là. Lui, je veux dire, la technologie, là, il prend... C'est Taxi Diamond, il fournit des garde monsieur, c'est ça, ça notre machine. C'est ça l'outil. Lui, il va être payé... Parce que lui, il ne veut, pas veut pas passer ses réseaux sociaux devant euh, 500 000 personnes qui le voient, là. Non. Ça, c'est la deuxième Alors. erreur. Pour moi, la première erreur, c'est d'avoir utilisé le mot carte cadeau. Puis, le deuxième, c'est d'avoir inclus le chauffeur dans son histoire. Moi, je vois deux erreurs. Puis, ça ceci dit, l'histoire... Il y a certains médias là, qui, ont, qui ont commenté l'histoire comme le plus gros scandale du siècle, qui ont exagéré l'autre extrême aussi. Et sais-tu quest ce que je pense qui est arrivé je pense qu'il y a un certain nombre de médias traditionnels qui ont les influenceurs à mauvaise place de ce temps qui sont jaloux des influenceurs. Et là, P.O. Baudouin a payé pour tous les autres. Tu sais, des médias... filons parfait. Ouais, des médias que, dont les revenus vont mal, dont tout va mal, qui ont peur pour leur job, pis qui voient les influenceurs là, qui, qui, qui marchent puis qui pognent auprès des jeunes. Je pense que P.O. a payé aussi pour ça. Là, payé pour, regarde, il y a un influenceur qui a comme... T'sais, il a mis un genou à terre, là, t'sais, Il a fait une sorte de petite gaffe où il s'est mis dans une mauvaise position, là. Fait que lui, il va payer pour. pour il va payer pour le mot influenceur. Il va payer pour toi et autres. Euh, et c'est sûr que c'est un peu la. Reste que le, 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 le,
3: un peu la rançon du web, C'est-à-dire tu peux. Tu t'as un porte-voix qui ouvert complètement qui peut t'amener énormément d'abonnés de, 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 ah ben
2: mais quand t'as le, le coût inverse, ça peut non, tu perds tu peux le contrôle. Faire, tu peux faire plier de multinationales, oui. Puis quelque chose de viral peut faire plier de multinationales mais si le boomerang te revient, là, il reviendrait dans moyenne bon oui. C'est sûr que si quelqu'un l'avait filmé, en train de se s'ostiner, lui, avec le chauffeur,
3: puis ça devient viral, tu fais « Écoute, là, ça y est arrivé, le même dans la vie privée. » Mais là, il a publié ça en direct, donc c'est sûr que les gens vont, vont être portés à critiquer. Rendu là, est-ce que tout le monde veut comme son morceau de P.O. Baudouin là, dans les dernières heures, puis à il ne faut pas non plus... Euh, tu sais, il n'y a pas de personne, là. Non. Puis euh, il y
2: avait l'argent pour payer. Oui. C'est un fait important à dire. Il y avait l'argent. Pour... mode de paiement. Parce même que lui si... prétend, là finalement, après explication, il prétend que. Dans sa journée. C'était ça son mode de paiement. Il n'y avait plus son porte-monnaie, puis il, il a payé au restaurant. Il y avait l'argent. Il a payé d'autres items de sa. c'est une journée de travail où il devait travailler, se déplacer, aller au restaurant. Puis il a payé d'autres items de sa journée avec le même moyen de paiement accepté et acceptable. Mais dans le taxi, ça passe pas.
3: OK. Il s'est excusé en fin de journée hier, quand même, de tout ça. Alors. Euh... Dossier, dossier, dossier clos. clos. Oui. Dossier clos. Euh, Facebook, c'est jamais clos, par exemple, Non, et encore <rire> une, une histoire embarrassante pour Facebook et quand même pas, euh, pas une petite histoire, c'est que Facebook a reconnu aujourd'hui avoir stocké des centaines de millions de mots de passe d'utilisateurs stockés de façon non cryptée sur leur serveur. Euh, y, eux disent qu'il n'y a eu aucune faille de sécurité, c'est-à-dire votre mot de passe Facebook ne s'est pas retrouvé euh, ailleurs que dans les serveurs interne, mais il euh, y a quand même des inquiétudes parce qu'il y a 20 000 employés de Facebook qui se retrouvaient à avoir accès pendant des années dans certains cas, à des centaines de millions de mots de passe. Mais veux tu sais, tu veux-tu faire confiance à 20 000 personnes qui non, sont sur Facebook?
2: Si, si tu me disais les cinq euh, kingpins de la sécurité, je dirais, bon, ils sont probablement qui ont prêté serment, puis qui sont surveillés. Mais non. Mais 20 000? Là, 20 000? Ça, c'est tout le monde. Ça, ça se peut
3: très bien qu'il y en ait qui, euh, mettons, tu veux le voir, le Facebook de ton ex ou une vieille affaire, tu as le mot de passe là, disponible, façon non cryptée sur des serveurs. C'est vraiment pas une façon euh, sérieuse pour une compagnie de cette ampleur-là de stockage de mots de passe. Alors, si on fait un peu prendre là-dedans. Ça touche surtout, par contre, les utilisateurs de Facebook Lite, qui est une version euh, allégée de Facebook, qu'on utilise surtout dans des pays où la connexion est mauvaise. Là. Donc, c'est une version qui, qui permet d'être plus facile à utiliser dans des pays qui n'ont pas d'excellentes des, des, connexions Internet. Alors, eux, c'est des centaines de millions euh, qui seront avertis. D'ailleurs, euh, si votre mot de passe a été là-dessus, vous allez être averti de peut-être le changer. Euh, des dizaines de millions d'usagers Facebook traditionnels sont quand même touchés, et quelques dizaines de milliers d'utilisateurs d'Instagram alors si vous recevez un courriel vous pourrez le changer en même temps si vous connaissez personne chez Facebook de près ou de loin, parce ce qu'il y a un employé qui est allé fouiller sur votre Facebook ben mais oui, coup de moi ça m'empêchera pas de dormir mais c'est encore ça montre encore des mauvaises pratiques où on semble pas avoir beaucoup de respect pour la sécurité de nos données ou de nos ben informations les autres gens qui
2: peuvent être inquiets de ça c'est des, des personnalités publiques là. ben oui Absolument.
3: Les euh,
2: politiciens euh, ou autres, ou ça peut être monnayable, bandit là. là. C'est ça. C'est si tu l'ex-conjoint ou l'ex-ami ou quelqu'un qui s'est chicané avec un employé de Facebook, là, tu te dis, c'est inquiétant. Que, quelqu'un qui est en conflit, il est venu fouiller dans mes affaires avec mon mot de passe. Puis je trouve l'autre groupe, c'est des personnalités connues. T'sais, on se souvient, on avait eu ça au Québec. là. T'sais, on apprend à gérer l'information. Au Québec, il faudrait remonter 20 ans en arrière. Là, Nous, on s'est rendu compte qu'au ministère du Revenu... Ben, mettons euh, Des grosses vedettes, des chanteurs Des gens, les gens à gros revenus Je pense que Céline Dion faisait partie ben, Le nombre de personnes qui étaient allées voir là, Leur dossier d'impôt était nettement supérieur à ceux qui avaient vraiment besoin là, Donc un paquet d'employés du revenu Disait Céline, là, ça fait combien Dans un souper de Noël, là, ça sortine Vincent, tu travailles au revenu là, combien la en fait, là? Fait que, là Durant la semaine, la personne allait voir Puis revenait au souper de famille Tu sais fait que là, on, avec après ça, on a installé des systèmes qui laissaient une trace, que tu que chaque employé du revenu qui passe sur un dossier laisse une trace. Fait que là, tu peux vérifier est-ce qu'il y avait vraiment, est-ce qu'il était en train, est-ce qu'il y avait une raison de fouiller, est-ce qu'il est qu était vraiment en train de, de, de traiter le dossier ou d'étudier une déduction ou quelque chose, ou est-ce que c'est est pour éviter les curieux. On s'est rendu compte, un qu'il y a un paquet de curieux qui passaient d'un dossier, toutes des personnalités publiques. Allez, vous fouiner un peu. Ah ouais, euh, ouais, bon, ouais. Euh, bon euh, une
3: invention montréalaise contre les inondations. Oui, les inondations de, de lorsque les égouts, en fait, les, les puisards sont gelés. Là. Et tu sais, quand il y a une période de pluie en hiver, puis là, tous les coins de rue sont inondés, c'est le bordel, on en a vu, vu beaucoup de ce genre d'épisodes-là dans le courant de l'hiver. Euh, c'est sont des cols bleus de Verdun qui ont, en fait, un, une personne en particulier là, euh, qui a inventé, euh, il s'appelle Sylvain Doré, le, euh, et c'est un contre-maître, l'arrondissement de Verdun, le Ice Terminator. C'est qu'en fait, lui, au devant d'une petite euh, d'un petit véhicule, là, euh, a installé euh, ça paraît dur à décrire, là, mais c'est une espèce de petit euh, panneau, une espèce de
2: spatule en avant d'un... Mais ça ressemble à une sirène parce que ça tourne, ça tourne. Ça tourne pas. Pense Je pense pas que ça tournait. Je pense pas que ça tourne. Ok, c'est juste une spatule. À moins que j'ai pas vu, une genre de spatule. J'avais le sentiment qu'elle tournait. J'ai ben, vu ça vite, là, mais. Ouais. Je pense pas que ça tourne. Tourne-t-elle? C'est une
3: soucoupe placée devant la C'est juste une soucoupe, OK. Euh, et qui s'insère entre la glace et le sol, ça crée une rigole vers le trou du puits. Donc, ça permet, parce que normalement, et ce que dit d'ailleurs euh, Sylvain Doré, dit depuis là, les années 60, on utilise la même technique pour déglacer des trous comme ça, c'est-à-dire ça prend plusieurs personnes, euh, on doit faire ça avec des pics à glace, il y a des employés qui se blessent, euh, c'est compliqué. Tandis que la machine. Là, j'ai la réponse.
2: Je ouais. suis rapide, j'ai ouvert la vidéo. On a tous les deux, regarde la vidéo. On a tous les deux raisons. Ce n'est pas. Ça tourne pas comme une scie, là, mais ça tourne. Tu comprends, ouais, ça, ça peut pivoter pour suivre le mouvement de la glace puis tout ça. Que ça peut tourner. C'est pour ça que je l'avais vu tourner, mais c'est pas motorisé. Là, ça spinne pas en continu. Ça, là, tourne, ça. ça tourne, ça tourne. Tu oh, oui, te donnes en... à deux les deux raisons, mais t'as ben moins non, raison garde, que moi. Garde, ben non, ça, ça. Ça tourne pas tout le temps, mais garde-le, garde, elle là, garde, là, tourne. Là. Elle tourne sous l'effet des okay, mouvements okay. et des pressions. Okay. Elle On ne tourne durées. pas d'elle-même, mais elle, elle pivote. Là, ce qui fait qu'elle... Elle... Ah mais
3: un disque un peu mobile, c'est ça, qui permet de déglacer et de s'adapter oui, au relief. Oui, mais surtout que, que ça a l'air à, à fonctionner super bien. Très simple, ça ne coûte pas très cher. On a un prototype pour l'instant euh, qui a coûté 3500$. Euh, donc, en installant ça pour déglacer, il y a 148 000 puiseurs à Montréal. Donc, quand tu en as là, un sur dix qui est bloqué, c'est une méchante job pour des, des employés. Alors, il dit d'ailleurs, cette machine-là fait le travail de 15 personnes. Euh, ça déglace en quelques secondes. Alors, euh, en voyant un peu le disent, les hivers ce ne sont plus ce qu'on avait, il y a beaucoup de gel dégel, d'épisodes de, de glace, alors est-ce qu'on pourrait équiper des camions de ce, de ce petit engin, le Ice Terminator, j'aime beaucoup le nom, et euh, sauver comme ça de l'argent. Très bonne idée, chapeau à Sylvain
2: Doré, contre de l'arrondissement de jardin qui a fait euh, une très bonne idée. Ben oui, euh, donc, je me risquerais quand même à une prédiction, une crainte, c'est que ça puisse briser beaucoup, là. parce que tu regarde, c'est quand même pas euh, hey, ça se fait brasser, là. dans la glace, là, ça... oui, c'est bon. sûr. Tu sais, Peut-être tu tu juste, juste le disque et c'est moins cher. Ejection lors d'un vol d'avion de
3: chasse. Ouais, je vais parler d'une histoire vraiment ben, que j'ai trouvée particulière. Euh, un, en France, un, un avion de chasse, un rafale, donc vraiment un, un avion militaire euh, de chasse qui transportait un un passager qui on peut peut-être dire un journaliste parce que c'est pas un, un non militaire qui était là pour un vol d'information donc généralement peut être des journalistes un reporter euh, quelqu'un reporter quelconque, ou à autre ou quelqu'un de proche du du, du des militaires euh, âgé de 64 ans qui s'est éjecté par accident
2: OK, c'est lui-même qui s'est éjecté. pour. Par... Ouais. Il a pesé ça. Ben, en fait, je ne sais pas comment fonctionne. Je ne savais pas c'est quoi ce
3: putain là Mais euh, il, il, au moment <rire> du décollage, j'imagine, je veux dire, c'est Au moment du décollage, pour une raison inconnue, il a tiré sur la manette d'éjection. Il est parti à travers le cockpit. <rire> <Que> <rire> ça part mal. Euh, le pilote, heureusement, lui, c'était pas. Il y a certains systèmes où ça éjecte, éjecte les deux automatiquement. Euh, mais lui, le pilote est resté... à mais bord. Le monsieur, il est éjecté, éjecté. Oui, parti. Avec son parachute. Oui, parachute, il a atterri sur la piste. Heureusement, euh, les, les, les rafales sont équipés des derniers modèles de sièges éjectables que tu peux éjecter à très basse altitude. c'est pas le cas de, de tous les sièges éjectables. Alors, il a, sur, été blessé? a été blessé quand même au dos assez sévèrement. Euh, on ne craint pas pour sa vie, mais euh, euh, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement, surtout parce que même des pilotes entraînés se blessent souvent aux vertèbres parce que tu encaisses une quantité.
2: Euh, vraiment importante d'un coup. Parce que quand tu sors de l'avion, l'avion est en mouvement c'est comme tu sautes d'un véhicule en marche qui va à je sais pas comment tu ouais. km heure
3: C'est même pas ça, c'est vraiment le, c est, c est des explosifs en dessous là, qui, qui, tu, tu décolles, alors c'est surtout ça c'est que ta, ta, ta colonne vertébrale s'écrase d'à peu près 2-3 pouces là, au moment de l'éjection. Si ouais, parce que l'éjection est violente elle-même. Oui, c'est ultra violent, moi j'ai déjà suivi la formation parce que j'ai volé euh, quelques fois en avion de chasse donc j'ai la formation euh, siège éjectable et euh, tu es obligé, si tu le fais par accident, c'est là que tu vas te blesser parce que normalement. Est-ce que tu vis de l'angoisse quand tu es sur terre, toi, juste de même comme là sur une chaise au sol? Là, non, mais je me souviens <rire> qu'en F-18, j'avais peur d'accrocher la poignée d'éjection parce qu'elle est entre tes jambes très évidente. Puis à un donné, tu dis, je vais me tenir, moi. Mon... Ah, c'est ça qui peut arriver au monsieur? Il a ah, pensé oui. se tenir après la poignée et puis il s'est éjecté? Ex exactement. Parce que oh. si je me souviens, tu as d'autres. Avions qui sont
1: plus difficiles à s'éjecter, mais l'F18 bon.
3: est au centre, tu, tu prends un mauvais réflexe puis t'es parti. Yeah, yeah.
1: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
2: Enfin ça, on est de retour et ce qu'on voit sur nos écrans de télé, c'est qu'à l'Assemblée nationale, ça s'installe, tout le monde se place pour la lecture. Les applaudissements. Oui, ben pour du nouveau ministre des Finances, mais c'est quand même spécial. T'sais, ça arrive, mettons, on dit une fois par génération que... Un, un nouveau parti arrive au pouvoir Donc fait son premier budget La dernière fois qu'un que parti n'ayant jamais gouverné Fait son budget, c'était Jacques Parizeau 1977 C'est vrai. Après ça, tu as eu juste des budgets Libéraux, péquistes, libéraux, péquistes Et donc, euh, première fois pour la CAQ Donc Éric Girard qui s'installe Ce qu'on va faire, parce qu'à partir du moment où il commence à lire On a le droit de vous donner Les données, les chiffres On va aller écouter les deux, trois premières phrases On va se mettre dans l'atmosphère tout de suite Puis après ça, on vous donne les détails du budget de vous rappeler une règle claire. Il n'y a pas d'applaudissements dans les tribunes, s'il vous plaît. Monsieur le ministre des Finances prononcera maintenant le discours sur le budget. Monsieur le ministre des Finances, je vous cède la parole. Monsieur le Président, je suis fier de présenter le premier budget d'un gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Un budget grâce auquel nous investissons maintenant pour maîtriser notre avenir. Bon, je pense qu'ils avaient le goût d'applaudir à la CAQ parce que c'est pas une phrase historique, là, mais on ouais, est, est, déjà, on est ah. déjà dans les, on est déjà dans les gros applaudissements. Bon, le ministre, on le sait, là, juste un rappel du contexte, avait quand même euh, beaucoup de, beaucoup de marge de manœuvre, là. On parlait de plus de 4 milliards de, de surplus de marge de manœuvre laissé par son prédécesseur, euh, Carlos Léthard. Donc, euh, on se comprend que ça, ça aide. Euh, bon, j'ai ai, ai, ai le site du ministère des Finances devant moi. Euh, première mesure, là, je vous le dis au fur et à mesure, là, ça commence à sortir. Donc, remettre de l'argent dans le portefeuille des familles et des aînés, 1.7 milliard sur cinq ans. Euh, C'est ce que M. Legault avait annoncé. Là, les familles de deux enfants et plus, donc 500 dollars de plus. Ça, c'était déjà... Je euh, pense qu'on confirme ce qui était déjà un peu annoncé. là. Euh, 500 dollars de plus pour les familles de deux enfants, 1 les de plus pour une famille ayant trois enfants euh, ou plus, donc des bonifications location familiale. Euh, bon, croissance des dépenses, 5,4 en santé, 5,1 en éducation. C 5 et plus en santé, on a déjà vu ça. Euh, en éducation, le 5 d'augmentation des dépenses, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment euh, énorme. Là. Donc ça, c'est... Euh, ça veut dire que la priorité à l'éducation, telle qu'on nous l'avait promise, là, elle, est, euh, elle est au rendez-vous. On attend d'avoir d'autres détails qui nous euh, parviennent. Euh, oui, les aînés aussi. Donc, euh, des sommes, euh, on dit, considérables pour les aînés. Ça ça aussi, ça avait circulé parce qu'on avait dit que Marguerite, euh, Marguerite Blais était contente. Euh, Taxe scolaire, c'est confirmé. Donc, uniformisation. Euh, D'ici la fin du mandat, par exemple, ça va se faire sur plusieurs étapes. On va uniformiser la taxe scolaire. À la fin, on va tout être à dissous, 10
3: du 100$ d'évaluation. C'est ça parce qu'on parlait beaucoup de, euh, res du respect des promesses, mais là, ils ont quatre ans. Là. Ouais, ils sont on obligés de faire toutes les promesses dans ce budget-là. Non.
2: Mais parce que, le présentement, la taxe scolaire, ça varie. Il y a des endroits où on est à 23 sous, 25 sous, 30 sous. Le maximum, c'est 35 sous du 100$ d'évaluation. Puis, à la fin, la CAQ avait promis que tout le monde serait à 10 sous du 100$ d'évaluation. Donc, ça va se faire progressivement jusqu'en 2021. Euh, oh, ça avait été promis des mesures pour les yeux, donc remboursement des, euh, des lentilles, des... Euh... achats de lunettes pour les moins de 18 ans, 250$. C'était une promesse, ça. Bon. C'était une promesse. Euh, mais bon, euh, vraiment, on semble santé, éducation, les aînés qui sont parmi les grands gagnants. On a encore un surplus de 2.5 milliards. Donc, tu vois, ça nous dit, en gros, là, on s'alignait vers un surplus de 4.5 à, à 5 puis là, on a un surplus de 2.5. Donc, c'est comme si. Ça veut dire que dans le fond, on a un 2 milliards, 2 milliards et, et demi environ de nouvelles dépenses qu'on euh, qu établit. Mais donc, c'est un budget assez dépensier. Donc, on investit. Là. Santé, éducation, est née. Est-ce on... qu'en
3: éducation, on dit 230 millions en, 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 supplémentaires en éducation?
2: En nouvelles dépenses. En nouvelles dépenses. En surplus. Est-ce qu'on ça... sera satisfait? Euh, Je ne suis pas certain. C'est pas certain parce que là on a déjà les maternelles 4 ans Donc on a déjà des nouvelles initiatives Donc est-ce qu'on va dire qu'on a ajouté assez euh, Pour vraiment là, améliorer la qualité Embaucher des orthopédagogues Embaucher des spécialistes là Ça c'est la question euh, 800 millions de nouvelles dépenses en santé Donc euh, on avait promis priorité à l'éducation Mais ce qu'on voit c'est que ce sera davantage priorité Peut-être à la santé, aux aînés Peut-être un peu plus encore qu'à qu l'éducation. C'est peut-être une des surprises du budget. Là, on attendait le, le grand coup à l'éducation. À peut-être
3: dire, il y a des bon. Visiblement, c'était prévu d'avance. Éric Girard fait tweet en ce moment, mais il est en train de parler. Là. Mais votre budget répond prioritairement à vos besoins en éducation, en santé et en économie. Il améliore votre pouvoir d'achat, en réduisant le fardeau fiscal. Nous répondons aux préoccupations immédiates des Québécois. et Nous préparons l'avenir. C'est une partie de ce qu'il qu est en train de, de dire dans ce son, dans son discours, euh, il votre le budget c'est votre budget, tout au long de ce processus nous avons été guidés par un principe fondamental, cet argent euh, c'est celui des Québécois, alors c'est ce qu'il a tweeté dans les derniers instants Ouais.
2: Donc, 115 euh, milliards de revenus, 113 milliards de dépenses, genre on dit les chiffres, donc surplus de 2,5 euh, milliards qui s'en va, comme c'est prévu, le, le, le surplus s'en va euh, au, euh, au fond des générations. Et y peut-être une déception... Ben là, je parle pour moi, là, une déception... Euh, la, ce qui semble être le seul argent retourné aux contribuables, c'est vraiment euh, la baisse, ou en tout cas, moi, qui ai d'autres petites, petites mesures, mais la principale mesure, ça semble être vraiment euh, la baisse de la taxe scolaire. Donc, moi, avec des surplus semblables, franchement, je me serais attendu à ce qu'on ait quand même une... Euh, mais ben, certaines hmm. baisses d'impôts, c'est quand parce même les contribuables qui ont. Qui, si on, on, on dit on nage un surplus, c'est parce que c'est du trop perçu qu'on a pris aux contribuables. On doit garder ça pour dans trois ans. Peut-être c'est ça pour plus tard, mais quand même. Donc, on est, c'est un budget de, de nouvelles dépenses. La différence, ça, ça, ça semble être dépensier. La différence, c'est que Justin Trudeau, euh, qui est dépensier, dépense avec de l'argent emprunté. Là, Je... on a l'argent. Je vois euh, bon cette mesure pour euh, prolonger les carrières
3: là, On est en, en pénurie de personnel dans beaucoup de domaines là. Donc à partir de 60 ans, un crédit
2: pour la pro pour prolonger sa carrière Ça c'est bien, ça va dans le même sens que ce que M. Trudeau a fait cette semaine Qui ne pénalisera plus au niveau du supplément de revenus garanti Donc les gens de 60 ans et plus à Québec comme à Ottawa sont sont euh, incités à, à continuer à travailler Sur les, le plan de rénovation des écoles, le fameux plan de rénovation des écoles Il est prévu dans le budget sur 10 ans J'aime pas tellement les choses comme sur. C'est trop long, là. Tu dire 10 ans, il y deux élections d'ici là, mais en tout cas, plus de 20 milliards sur 10 ans. En gros, c'est 2 milliards par année euh, en euh, rénovation des, euh, des écoles. Euh, donc là, on parle vraiment des bâtiments. Euh... Ben, c'est ce que c'est plus parce qu'il faut toujours comparer tu sais parce qu'est-ce qu que les libéraux avaient prévu qu'est-ce que la CAC rajoute euh, bon c'est beaucoup là on s'entend que 2 milliards par année à rénover des écoles préparez-vous on, on va en rénover on va en annoncer des rénovations d'écoles mais l'ancien gouvernement en avait, avait déjà prévu. avait déjà prévu sont cloche quand même différente au fédéral parce qu'on rappelle que là, on, le, le gouvernement va être
3: dans un dans l'équilibre budgétaire pour les quatre prochaines années donc ça Éric Girard le dit aussi on prévoit pas entrer dans.
2: Un déficit d'ici les prochaines élections. Ouais. Euh, beaucoup d'argent donc pour les aînés Donc autant pour un euh, crédit d'impôt Pour aider les aînés à rester à la maison Autant le maintien à domicile 280 millions Pour le maintien à domicile euh, Ça c'est une mesure Ça fait probablement des partie des mesures Dont on a dit que euh, Marguerite Blais Elle avait fait son lobbying Elle avait demandé de l'argent Mais euh, qu'elle était finalement satisfaite Donc ça c'est un C'est un gros euh, un, un gros morceau Bon euh, la fin, c'était ça, c'est vraiment une promesse de la CAC. On, on l'attendait. La fin de ce que ce qu'ils ont appelé la taxe famille, mais donc la surcharge aux parents à plus haut revenu euh, qu'il y avait depuis euh, depuis le, 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 les dernières années, depuis le début du mandat de M. Couillard, on avait demandé aux parents à euh, toute une échelle, plus tu gagnais, euh, plus tu euh, plus tu payais, tu peux aller jusqu'à une vingtaine de dollars par, par enfant. Donc, ça, c'est une, euh, une, mesure qui progressivement va être abolie. J'ai pas tout le calendrier, l'ordre le, 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 dans lequel ils vont, mais là-dessus, il semble tenir parole qu'on va euh, progressivement revenir donc à un, des services de garde qui vont être, euh, qui vont être uniformes. Euh, Bon, tout de suite, Manon Massé, je commence à avoir déjà des réactions sur Twitter. Manon Massé, ce budget est une véritable catastrophe pour le climat. Je dois réunir mon caucus pour décider ce qu'on fait avec ça. Euh, pas de temps à perdre, on doit forcer la CAQ à changer de cap.
3: C'est sûr qu'on attendait... On, on, la, la, le seul point qu'avait Gabriel
2: du bois sur le budget, c'était on, on va voir ce qu'il y a pour le climat. Là. Rien d'autre. C'était ça le point. C'était ça le point. Elle dit... Euh, je dois réunir mon caucus pour décider ce qu'on fait avec ça. Mais je veux dire, personne n'a pensé jamais que le Québec Solidaire allait voter, <rire> allait voter si Québec pour solidaire, le budget. Vote, vote pour le budget de la CAQ, moi, je, je, je m'étouffe. Ils sont là. majoritaires, là. Oui, On va oui. se le rappeler, là. Euh,
3: L'infrastructure, c'est quand même beaucoup d'argent. On parle de 15 milliards de dollars encore là, sur 10 ans. Là. Donc, on voit que tu pas les chiffres
2: sur. Non, parce sur que c'est pas tant ans. que ça. C'est 1,5 milliard par année. Parce qu'à mon avis, tu sais plus. Il faut vraiment que tu analyses le budget. c'est plus demain que les analyses des experts. On va dire qu'est-ce qui est de l'argent neuf? Euh, qu'est-ce que, que, que l'ancien gouvernement avait pas déjà prévu mettre parce que l'ancien gouvernement avait déjà un programme annuel d'investissement dans les infrastructures, de rénover des routes, rénover des écoles, rénover des hôpitaux, on en fait tous les ans. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller chercher un comparatif sur qu'est-ce que le gouvernement précédent avait prévu puis qu'est-ce que la CAQ fait vraiment de plus, là, de surplus. C'est-à-dire euh, euh, sur le, 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 le budget
3: en santé, là, on dit que les budgets avaient augmenté de 5,4% en santé, en éducation 5,1%, c'est plus que ce qui était prévu parce que ce que oui. la CAQ prévoyait, c'était 4,1% et 3,5%. Et ce que dit euh, là-dessus Eric Girard, c'est qu'il y avait un rattrapage à faire. Nous poursuivons ce rattrapage notamment chez les aînés en éducation. On est au-delà de nos engagements. Donc sûr que là, d'avoir un surplus, ça aide. Maintenant on, on avait besoin de mettre encore plus que ce qui était, ce qui était prévu du côté de la CAQ.
2: Donc tu vois, euh, sur les promesses de la CAQ, la position qu'on se, qu on se, on se demandait tantôt, sur trois promesses phares, l'abolition de la taxe famille, ça s'est budgété à 100% dans le présent budget, c'est budgété à 100% pour les quatre prochaines années, donc revenir à ce que tout le monde paye le même tarif dans les garderies. Par contre, dans deux autres euh, promesses, là, euh, on dit la CAC c'est pas pas financé à 100%. Euh, c'est financé euh, partiellement. Donc euh, on a de l'argent par exemple pour les, les maternelles. On a de l'argent pour les maternelles de l'automne prochain, mais on n'a pas budgété pleinement ce que ça pourrait représenter. Euh, sur euh, sur les, 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 les sommes supplémentaires en éducation. Euh, c'est euh, vraiment beaucoup. J'ai hâte de voir. Il va falloir que je refasse mon historique. J'ai l'impression que c'est le plus gros investissement. 5,1% d'augmentation des dépenses par rapport à l'année passée. Le 5,1% d'augmentation des dépenses en éducation, vraiment, c'est un record. Est-ce que vraiment l'argent est bien dépensé, ce qui va aux bons endroits? Mais euh, je pense que euh, c'est le plus gros montant. Carlos Létard, commentaire de Carlos Létard qui dit qui trouve que la CAC brûle rapidement les marges de manœuvre. Il dit, nous, on avait construit des grosses marges de manœuvre. Il n'y en aura plus. Non, il dit, l'année 2019-2020, donc l'année de ce budget, c'est la dernière année des marges de manœuvre. Profitez-en bien, parce que les années suivantes, il n'y en aura plus. Il dit, à son avis, les marges de manœuvre n'ont pas été bien utilisées. Euh, au Parti québécois, on dit, la CAC triche avec les chiffres. en ne budget pas certaines de ses promesses. Le ministre des Finances doit nous dire la vérité. Il parle, Écoute, la, 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 le PQ parle carrément de déficit caché de le, le potentiel déficit caché alors qu'il y a un surplus de 2,5 milliards mais au PQ on semble dire que tout n'est pas bien
3: budgété Peut-être tu as ajouté sur, sur Manon Massé parce que tu avais une de ces citations, mais elle a dit bon, que les bras lui sont tombés, mais elle dit, euh, elle n'est pas conscient de l'ampleur des moyens qu'il faudra prendre pour empêcher le Québec de foncer dans l'iceberg climatique, mais sûr que encore là, même si le Québec arrête au complet de, de produire quoi que ce soit euh, c'est
2: un phénomène mondial Mais je dis pas qu'est-ce que quest ce que maintenant, probablement qu'elle aurait vu dans le budget euh, juste de l'argent pour le transport en commun. Euh, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aurait, qu qu aurait imaginé dans le budget comme tel. De, 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 de ouais. ouais. C'est surtout
3: qu'il y a aussi, il me semble, pour QS, s'occuper des, euh, des aînés, s'occuper des plus pauvres, s'occuper
2: des, 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 des assistés
3: sociaux et autres. Mais bon, maintenant, c'est le discours climatique uniquement.
2: Alors, on va s'arrêter dans un instant. François Cormier, qui lui a passé la journée dans cette... Euh... Ah, on, on va le voir dans un instant. Alors, euh, on a François Cormier euh, en ligne. Euh, François, donc, il a eu la chance, lui, tout l'après-midi, euh, d'étudier ce budget à huis clos. Bonjour, François. <rire>
5: Salut, Mario, la chance. Il y a à peu près juste des gens qui connaissent le milieu politique ou qui se passionnent pour la politique qui disent ça. Parce que, croyez-moi, <rire> que si vous dites à quelqu'un, euh, écoutez, asseyez-vous avec une pile de livres, regardez des chiffres et passez une belle journée, la plupart des gens vous répondre que ça n'a pas
2: de Mais veux-tu bon que je te regarde? Moi, j'ai une histoire. Assez unique sur le secret du budget Parce que bon, les gens savent ça aujourd'hui C'est vraiment un huis clos, donc faut laisser son cellulaire là, Sur une table à la porte Une fois que tu as vu le budget, tu peux plus communiquer avec le reste de l'humanité Mais moi Mon premier enfant, ma blonde est enceinte Il y a rumeur de jumeaux Et c'est l'échographie le jour du budget Non Et j'ai oui, eu une permission spéciale Parce que j'étais quand même vraiment curieux de prendre des nouvelles Donc j'ai eu une permission spéciale <rire> vers deux heures l'après-midi Alors que j'avais vu le budget au complet Écoute-moi là, il y avait un policier donc je parlais au téléphone à Marie-Claude, il y avait un policier qui avait le doigt sur le, le, le bouton pour raccrocher le téléphone, je niaise pas là. Donc si j'avais parlé du budget, si j'avais changé le sujet de l'échographie, finalement il n'y a pas eu de jumeaux du tout. Fait que moi j'ai vécu à son suprême degré le secret budgétaire à, à, avec un droit spécial de faire un téléphone avec un flic qui a le doigt sur le piton. – Quelque chose me dit que si vous aviez été dans les médias à
5: cette époque, vous n'auriez pas, pas eu le même droit. – Ah, peut-être. Peut-être que, peut peut que mon,
2: <rire> peut mon statut de parlementaire l'avait aidé à ce moment-là. Donc, qu'est-ce qu'on retient une fois cette anecdote racontée? Qu'est-ce qu'on retient du, du budget d'aujourd'hui? On dépense beaucoup quand même. On a de la marge de manœuvre, mais on dépense, là.
5: Oui, – Oui, on dépense assurément. On dépense en infrastructures. On dépense dans les infrastructures scolaires. On dépense, on dépense, on dépense. Cela dit... Quand on parle d'argent qu'on remet dans les, dans la poche des citoyens, Mario, euh, je dirais que les deux principales mesures, voire trois, ont été annoncées dans la mise à jour économique, c'est-à-dire que le gouvernement a dit aux familles, euh, « Quand vous avez des enfants, on va vous, vous donner déjà de l'argent, on va vous donner de l'argent supplémentaire. Les, » Les chèques ou encore les virements bancaires, ça a été euh, ça a commencé à être fait euh, il, y a, il y a à peine quelques jours. Alors ça, c'est dans le budget, bien évidemment. Cela dit, euh, ces allocations familiales qui sont prévues au budget pour cette année devaient augmenter au fil des prochaines années. Ce n'est pas dans le budget pour les oh. prochaines années. Ce n'est pas dans les chiffres. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on va respecter notre promesse. Mais vous comprendrez, ben, en tout cas, c'est ce que nous, on comprend c'est que s'il y avait de turbulences dans l'économie, euh, on pourrait se dire, bon, ben, on ne l'avait pas mis dans les chiffres. On laisse tomber alors, ça. On peut on peut peut-être laisser tomber ça. Ce n'est pas ce qu'on nous dit, Mario. Là. Je vous dis pas que c'est ce qu'on nous dit. Non, non, mais je connais ça. nous, on déduit. Alors, euh, ça, c'est une chose. La baisse des taxes scolaires, c'est exactement la même chose. Donc, on a mis au budget de cette année un certain montant. On ne met pas dans les euh, futures années euh, les montants de baisse de taxes scolaires. Alors, pour l'instant, il y a le tiers de la promesse qui a été remplie. Ça va plus vite que prévu. Oui, on est déjà rendu au tiers. Mais euh, Donc, on, on le ferait sur trois ans. On devait se rendre exactement on devait se rendre à 100 éventuellement la, ben pas 100 de la taxe scolaire mais 100 de la promesse qui allait être euh, qu'elle être euh, respectée. Là on peut pas dire ça. On nous dit on va respecter l'engagement mais on n'a pas les chiffres. Contrairement par exemple aux tarifs en garderie. Là ça c'est dans le budget pour les prochaines années. Euh, le tarif en garderie il baisse d'un certain de, de quelle
2: façon, là, on se posait la question tout à l'heure en onde, on voyait que la CAQ respectait cet engagement, le faisait en, en, en quatre étapes sur quatre ans, là, mais de quelle façon on, on y arrive? Ben, je vais essayer de vous l'expliquer simplement, là, mais les, les, gens qui payent, y a, y, les gens qui payent le plus,
5: payent, si vous voulez, un 13 et 80 de plus que les autres ouais. euh, par jour. Euh, là, on va réduire leur facture de 80 sous pour la première fois. Ensuite, on va réduire encore un peu. Ensuite, encore un peu. Donc, on a euh, quatre ans comme ça de réduction pour euh, atteindre, là, dans quatre ans, on peut présumer qu'on va être autour de 9 puisqu'il y a une croissance euh, du montant minimal, là, Il y a une croissance du montant minimal par année. Alors, euh,
2: ça donc, va Donc, cette année, les... cette année, ces gens-là n'ont pas, euh, pas une économie énorme, ben, c'est-à-dire, il y a, il y a ben, ça dépend dans quelle, euh, dans quelle fourchette vous
5: vous trouvez, mais effectivement, c'est pas, euh, vous ne retournez pas aux 8 et 25 par jour. Ça, c'est certain à partir de cette année. Mais contrairement aux deux autres promesses dont je vous parlais Ça c'est dans le budget là. Vous allez y retourner éventuellement euh, ça, va, ça va coûter moins cher en garderie Ça c'est certain François, euh,
2: donc, je, 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 oui, je suis allez. des budgets depuis longtemps Je regardais les augmentations de dépenses en pourcentage là, en, en santé 5.4% Je, je oui. me souviens d'avoir déjà vu ça là, Sous les libéraux, sous Jean Charest Des 5.3, 5.4, 5.5 Donc des oui. pourcentages d'augmentation Mais 5.1, plus de 5% en éducation je me demande si j'ai déjà vu ça, peut-être c'est déjà arrivé, et je m'en souviens pas, peut-être c'est même un record. Euh, où va tout cet argent neuf en éducation Où vont ces augmentations de dépenses en, en éducation à quelle, à quelle priorité exactement
5: Mais c'est là que je vous mets un bémol parce que souvenez-vous, on est allé euh, faire en sorte de baisser les taxes scolaires. Alors le gouvernement, ah, je vais en a une partie je donc une partie de l'explication réside dans le fait que le gouvernement avait promis d'augmenter les virements vers les commissions scolaires parce qu'il leur retirait le droit d'aller le ponctionner chez les citoyens. Pour compenser Alors, la baisse
2: de taxes. Ça vient influencer
5: le montant, je comprends. C'est peut-être pour cette raison que vous avez une surprise, mais aussi on investit beaucoup, 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 beaucoup dans les infrastructures scolaires. Pas assez pour combler le déficit qui est, qui est d'infrastructures, si vous voulez, mais quand même. Euh, je vous mentionne que, que quand on regarde les chiffres là, de façon bien brute, il euh, y a cinq ministères qui voient leur euh, budget diminuer, euh, mais bon, il y a toutes sortes de calculs à faire. Alors, je voudrais que ceux là, qui dont les, les, les ministères euh, diminuent le plus le budget, c'est assurément Énergie Ressources Naturelles qui perd presque 33 de son budget, euh, Tourisme qui perd à peu près 20 de son budget, euh, Relations Internationales vont se faire 200 000 dollars de moins euh, cette année. Et concernant l'environnement. Euh, vous savez, on se targue beaucoup d'avoir mis d'importantes mesures en environnement dans, dans, dans ce, dans ce budget-là. Faisons attention, le budget du ministère de l'Environnement reste le même. Il n'y a aucune espèce de variation. Là où il y aura potentiellement des changements, c'est qu'on met beaucoup de projets d'infrastructures euh, en transport en commun à l'étude. Ouais, ça, 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 ça sort ça du budget pas,
2: des transports.
5: C'est ça, ça passe au budget des transports. Alors, on ne peut pas le calculer en environnement. Mais Écoutez, Manon Mancé était hors d'elle-même, là, aujourd'hui. Euh, disait qu'elle avait juste envie de sortir d'ici, d'aller se mobiliser euh, pour montrer que ce, ce budget-là n'a pas de bon sens sur l'environnement. Évidemment, vous aurez compris qu'on n'a pas étudié encore euh, Mais Est-ce qu'il y a, des, mesures, qu y a voilà. des
2: nouvelles mesures en matière euh, d'environnement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui touche euh... par exemple les auto-électriques? Il y a des gens qui se disaient ils vont peut-être baisser l'aide aux auto-électriques compte tenu que avec les, avec les nouvelles mesures fédérales si additionne. par exemple le 8000... Non. non, On touche pas à ça?
5: On poursuit au deux. Alors, en fait, on poursuit sur deux ans. Il y avait encore du budget. Euh, Souvenez-vous, l'année dernière, le gouvernement Couillard avait annoncé une prolongation de ouais, ouais. cette aide financière pour un an. Là, on prolonge pour deux autres années et on met même de l'argent supplémentaire là. Alors ça, il euh, y a quand même des sommes qui sont là. Euh, bon, évidemment, la grande économie aujourd'hui, vous avez compris que c'est euh, euh, le tramway aussi, là, pour, pour Monsieur pour Monsieur Labeaume, euh, qui est plus une résultante euh, qui est plus une résultante du fédéral. Et là, Mario, je, je, c'est la première fois que je fais ça, mais je vais devoir vous euh, laisser parce qu'on m'attend sur une autre antenne qui est C'est très et, bien. Il y a trois personnes qui viennent de me faire signe. C'est très donc, bien. Et, et
2: c'était euh, un excellent résumé. Merci beaucoup, François. Salut, Mario. Salut. Bye bye. Euh, je, je voyais passer parce que qu'il y a tellement d'aspects dans un budget québécois, mais qu'il y a aussi tout un aspect dont on peut parler de développement économique. Là. Euh, François Legault, qui avait ensuite tout son discours sur la création d'emplois et d'emplois payants, lui, croyait beaucoup investir. Québec. A joué milliard, là, investissement Québec. Il ajoute un milliard, l'investissement Québec. Ça, c'est pas une dépense, C'est ce qu'on donne comme de l'argent à Québec. Investissement Québec investi dans des entreprises, mais souvent, investissement Québec, des fois. Euh... On a un retour, sur son investi dans l'entreprise, si l'entreprise va bien, là, tu, sais, tu revends 20 actions plus chères, tu peux les réinvestir dans d'autres choses, ce sont des fonds qui, qui tournent, euh, et on a un autre milliard, ce que je comprends, pour les stratégies des sièges sociaux, donc euh, bon, certains diront interventionnistes dans l'économie, mais François Legault, c'est une, une école de pensée à laquelle il croit. C'est vrai que sur la partie verte, c'est des programmes qui sont prolongés.
3: J'ai questionné à savoir est-ce que c'est un budget vert, le, le premier ministre n'était pas, euh, pas embarqué là-dedans, là. Et euh, parce qu'on voit le, le montant, on va prolonger euh, le programme Roulé Vert, l'ajout on, on de bonnes bornes de recharge, puis on veut qu'on achète 66 000
2: véhicules électriques, mais euh, c'est un mais programme pas qui pas était déjà en place. A pas de nouvelles initiatives sur l'environnement comme euh, Exact. Pas de coupure. Pas de coupure mais rien de rien nouveau, de... moi je pensais
3: qu'on allait quand même mettre avec des surplus au moins quelque chose pour pouvoir dire peut-être de... vraiment pas un gadget, suffi... un gadget pour au moins pouvoir spinner un peu là-dessus, mais on, on l'a pas fait en tout bon. cas on
2: l'a pas trouvé dans le budget encore mais euh, à, à l'intervention de, de Manon Massé, que le budget est pas vert, et tout ça les électeurs de la CAQ voulaient pas un budget vert là. non, avait... non ils avait... veulent pas que l'environnement soit négligé mais c'est pas le même monde Les gens qui ont voté Québec solidaire parle à ses électeurs Qu'ils ont obtenu principalement en ne leur parlant que d'environnement Mais le voteur de la CAQ Il, il est pas voté parce qu'il voulait entendre parler juste d'environnement Non mais la CAQ avait dit que Ça s'était imposé un peu à l'agenda quand même Ça semble pas s'être imposé euh, Dans le budget ça.
1: Le retour de Mario Dumont Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Jusqu'à 17,
1: Cube Radio.
2: C'est jour de budget à Québec. On vous en a fait un résumé avant la pause, mais elle, euh, la politique fédérale lâche pas vraiment. Euh, je parle tout de suite avec euh, Lise Ravary. Bonjour, Lise. Bonjour, Mario. J'ai introduit ta chronique là, sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mais quand même dans le contexte de la semaine où, en début de semaine, M. Trudeau a fait quand même des efforts pour nettoyer le paysage pour qu'à partir de 16h mardi, quand son ministre euh, M. Morneau dépose son budget, on puisse parler de budget. Et c'est incroyable. Là, hier, une députée qui démissionne du caucus libéral. Puis aujourd'hui, je te dirais quasiment que c'est encore pire parce que c'est une personnalité connue. Une ancienne ministre, Madame Philpot. elle se retrouve avec un article époux, une entrevue qu'elle a donnée consciemment. Elle n'a pas été piégée. Une entrevue qu'elle a donnée au magazine McLean's euh, Comment qualifier cette entrevue où elle donne raison aux conservateurs, finalement, quasiment sur tous les points, là? <rire>
6: Assez, euh, assez coup de poing ce matin lire ça, cette, euh, avec euh, le journaliste Paul Wells, qui est, à mon avis, toujours excellent, et euh, comment, le, comment le qualifier? Euh...
2: Sabotage? <rire> je sais pas. Je, je, je... est, -tu, <rire> est -tu exagéré de parler du point de vue de sa propre équipe, ou de son propre parti, ou de son propre chef, est-ce tu exagéré de parler de sabotage?
6: Ben, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, puis je suis en train de me dire, est-ce que c'est trop fort? Et, et je ne sais pas, peut-être, être on verra avec la suite, mais une chose est certaine, c'est qu'elle est venu nous dire, moi ce que j'en ai retenu là, c'est que on est loin de tout savoir sur le dossier SNC Lavalin et avec euh, euh, avec la, la procureure générale, euh, qui aurait des révélations, euh, j'ai comme l'impression, monstrueuses, là, qui qui pourrait arriver si si le premier ministre euh, euh, libérait la parole de de, ouais. de, ses, la... de ses députés.
2: Les gens peuvent être mêlés. Là. La fameuse parole à libérer ce serait la période, dans le fond, où elle était plus ministre de la Justice. D'après ce que je comprends, c'est la période... qu'après là, qu'on l'a dégommée de ministre de la Justice, on l'a laissée ministre euh, des anciens combattants. Ouais. Là, elle a eu des frustrations, elle a parlé avec M. Trudeau du dossier SNC-Lavalin, « Est-ce que c'est pour ça qu'elle a été mise dehors ou pas, etc. » Et c'est toute cette période-là, là, entre le jour qu'elle a été dégommée, puis le jour où elle a, euh, elle a démissionné, où on serait curieux de savoir tout ce qui s'est passé. –
6: Écoute, moi je pense qu'on doit le savoir. C'est vraiment consternant, je trouve, l'attitude du gouvernement par rapport à ça. Plus plus ils s'enfoncent dans le dans le silence et le refus, par exemple, de réentendre. En fait, ils ont comme mis un terme à, à, à l'enquête le, du, euh, du comité parlementaire sur la justice. Ils ont dit non, c'est correct. On, on a entendu tout ce qu'on voulait. Oui, peut-être que vous, vous avez même trop entendu de choses. Mais moi, je pense que les Canadiens sont encore un petit peu accrochés à cette histoire-là. Et qu'il va falloir en savoir. Plus. En tout cas, hier, quand il y a eu présentation du... Euh, pour y avant-hier la présentation du budget euh, par contre je dois dire que je ne suis vraiment pas d'accord avec les méthodes des conservateurs là, de de et d'empêcher le ministre Morneau de, de livrer son discours parce que c'est un, un moment solennel là, dans la vie parlementaire un discours euh, un, un budget ouais. et je trouve qu'ils sont vraiment comportés comme des gamins ouais.
2: moi non plus j'ai pas, ai pas aimé ça mais sur l'effet tout, non mais écoute-moi, écoute-moi, sur l'effet de tout le sparage des conservateurs, moi je me disais, s'il n'y avait pas des libéraux eux-mêmes, une démission hier d'une libérale, une entrevue au McLean aujourd'hui d'une libérale, mm. si les libéraux eux-mêmes ne s'étaient pas tirés dans le pied, mm. les conservateurs auraient eu l'air euh, de faire des de simagrées <rire> de dans le vide, là, qui ne marchent pas, mais là, les conservateurs ont l'air d'avoir raison parce que les libéraux alimentent l'histoire laissant ben entendre oui. que finalement, ben les conservateurs ils font bien du bruit et bien du bardeau, mais ils ont, raison de, ils ont raison de tenir leur bout là-dessus, même les libéraux le disent.
6: C'est ça. Ça, de, ça se demandait euh, est-ce que vu, vu la gravité euh, qu'on qu on, qu on devine, est-ce que les conservateurs avaient raison d'agir ainsi, sauf que quest ce que ben, ça a peut-être gardé euh, ce dossier-là, là, sur euh, sur le feu parce que moi je remarque que depuis la livraison du, du budget fédéral, bon on en a parlé, il faudrait que soit un budget fédéral assez spécial mais je sais, ça n'a pas ça n'a pas fait décoller les conversations dans les chaumières tu il sais, n'y a pas eu d'augmentation d'impôts des gens partant mais par contre euh, par rapport à, à à tout le reste de ce qui se passe euh, ça a pas ils ont continué hier aujourd'hui à parler de la question de la SNC Lavalin. Ça, ça s'en va pas, je veux dire, il va falloir à un moment donné, j'ai l'impression qu'ils doivent être tous, les, les stratèges, M. Trudeau, on sait un peu, ben, toi, tu sais bien mieux que moi comment ça se passe. Euh, oh non, 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 euh, je ne sais plus, là. Donc tu
2: sais plus. Non, non, ça, que que je ben, en fait, je sais même plus, je, je, comment ça, au caucus? Oui. Elle dit dans l'entrevue ce matin, Mme Philpott, que c'est, c'est so-so au caucus, c'est mi-figue, mi, mi ouais. Ouais. il y en a qui comprennent sa position, il y en a qui sont choqués, ouais. Mais comment ça peut se vivre dans un caucus? Comment tu peux avoir des gens dans un caucus là, qui empoisonnent? Toi, tu veux être réélu, tu à quelques mois des élections. Cette semaine, là, tu sors ton budget. Moi, je suis un simple député libéral. Là. Bon, oh mais là, oui. moi, moi, le budget de mon parti, c'est mon outil pour me faire réunir dans mon comté. j'espère qu'il va y avoir des bonnes mesures. Mais là, comment tu vis avec le fait que tu te retrouves encore, encore dans l'actualité avec tes collègues qui bousaient? Puis, je sais pas si tu as vu M. Trudeau un matin en point de presse. Là. Oui. Il risque, son sourire est crispé, son sourire donc, de...
6: Oui. Tu vois que l'homme est pas bien. En fait, il est pas bien. Il y se... a quelque chose. Là. Il y a, a, a un gros, gros, gros caillou dans ses souliers.
2: Mais ça, ça, falloir il va-tu avoir qu'il mette son pied à terre au caucus? Peux-tu laisser...
6: Ouais. Combien de temps Mais il laisse encore à ça? Il, il a confirmé encore euh, aujourd'hui que euh, il, lui, là, comme ils ont, dit, il y a diversité d'opinions euh, au Parti libéral. On n'a pas de problème avec ça.
2: Ben, ben oui, hey, 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 tu m'amènes là-dessus, à... Lise, là, tu l'as entendu? Tu sais, J'avais jamais entendu ça. De, il dit, garde dans notre parti, il y a de la diversité. Bon, ben diversité oui. culturelle, ethnique, très bien. Mm -hmm. Diversité géographique, d'être merveilleux. Mais ils ont aussi de la diversité d'opinion. Ça aussi, c'est bon, mais excuse-moi, là, de la diversité d'opinion dans un parti, d'avoir des gens un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, un petit peu plus ci, un petit peu plus ça... Mais d'avoir une partie des gens qui considèrent que la direction du parti est malhonnête, là, puis que c'est ça leur diversité, j'ai jamais vu ça,
6: là. Non, pas forcément, pas qu'ils restent, mais elles aussi, il faut quand même se poser la question pourquoi Mme Wilson-Raybould et Mme Philpot, elles veulent rester
4: Mais c'est Contrairement
6: à la troisième qui a démissionné, comment ça s'appelle donc Célina Céline. Céline.
2: Céline Chauvenet. Mais regarde, on va répondre à ta question, moi. Vas-y. Mettons qu'on qu va en théorie politique. On retourne dans nos livres de théorie politique. Là. Pourquoi des gens dans un parti ont un désaccord profond avec l'administration actuelle et restent Mais ben, Généralement, c'est parce qu'ils pensent qu'il faut changer de chef. Ben, Donc, ils restent dans le parti. Ils restent dans le parti en se disant Tu comprends. Je, je ne céderai pas mon parti à ceux qui le dirigent actuellement. Je vais en rester membre, je vais en rester militant, je vais en rester député pour la suite des choses. Eh il ben, y a tout du monde qui veut la tête de Justin Trudeau à l'interne?
6: Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses? <rire> ben, moi je l'ai écrit il y a trois semaines. Non, je, 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 je pense que, en tout cas, en particulier, Mme Wilson raybould euh, je serais vraiment pas surprise de lui découvrir là, des ambitions de à la chèferie. Euh Les deux autres, non, Célina, euh, César Chavanès, non, parce que elle, elle avait déjà annoncé qu'elle n'allait qu pas, pas ben, se, là. se représenter. Là. Mais euh, puis je suis pas certaine que je vois Jane Philpott non plus là, dans une course à la chefferie, Mais Mme Wilson Raybould, euh, si jamais, mais encore là, euh, est-ce que les libéraux sont prêts à dans la situation actuelle, avec ce qu'on sait maintenant, parce que. Bon, là, qu On n'en pas. pas plus.
2: Dans le public, là. Mettons, dans oui. le public, malgré cet épisode-là, à mon avis, Justin Trudeau est 100 fois, ah, plus, oui. connu, 100 fois plus connu, apprécié. Les libéraux ont bien plus de chances de se faire réélire avec Justin Trudeau qu'avec qui que ce soit d'autre qui est là aujourd'hui, là. Ben, Mal, malgré ben, les faiblesses qui ont qui sont apparues dans cette crise-là, il demeure le plus populaire de tous les libéraux et de loin. Enfin, en tout cas, oui. je pense.
6: Oh, oui, non, non, c'est ça, ça, c'est sûr, c'est vrai euh, dans certaines régions du Canada pas partout dans l'Ouest un petit peu moins mais ici au Québec euh, moi je pense que les Québécois vont, vont redonner confiance de toute façon quelle est l'opposition? Ouais. Jacques médecine malheureusement ou heureusement on le sait pas euh, et on le saura probablement pas parce que je crois pas que les Québécois soient prêts à élire quelqu'un euh, Comment dirais-je, ouvertement religieux. Euh, et Andrew Shear. <rire> Excuse, Andrew Shear, là. Il
2: t'a pas impressionné cette semaine. Ben,
6: moi, il n'arrive pas à se placer dans la catégorie A. Là, moi, j'étais. Je, je le compare, je ne peux pas m'empêcher de comparer à Stephen Harper, qui, qui avait ses défauts, on le sait. Mais tu sais, tu sentais que Stephen Harper, il avait une, une carrure intellectuelle. Il avait un calibre, là, ouais, 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 trouve ouais, pas. Ouais. chez...
2: Ouais, mais là en tout cas Monsieur Trudeau, Monsieur Trudeau, il avait l'air tanné euh, avait un matin. Hey, merci beaucoup, Lise.
6: Ah ça je le
2: scénario. Oui, je, je comprends ça. Salut, Vincent. Euh, tu continues toi à lire à propos du, du budget, euh, qui est quand même pas. La Société québécoise du cannabis, c'est la première occasion d'un bilan dans ouais. ce budget, d'un petit bilan financier, parce qu'ils ont commencé à opérer mi-octobre. Mais... Oui, et on fait pas beaucoup d'argent avec non. cette
3: légalisation du cannabis. Non, parce qu'on peut trouver effectivement des premiers chiffres dans le, dans le budget. Euh, et moins de... En fait, ça rapporte moins ouais. que prévu. 7,6 millions en revenus de taxes. Donc ça, c'est la partie des taxes. Euh... Okay. Est-ce qu'on a, de... Est qu a des profits? Est-ce qu'on a des évaluations des ventes et des profits? Ben, pour la SQDC, c'est un déficit de près de 4 millions.
2: Euh, donc, à date, on perd de l'argent.
3: Oui, on prévoyait 23 millions en taxes d'assises, donc la partie taxe sur, sur, sur le cannabis. Mais évidemment, ça a été reporté. Donc, on en a eu moins dans l'année, le, le, le l'égalisation de juillet à octobre. Pénurie de produits, et puis évidemment, là, pas de succursales d'essai puis les heures. Fait... Alors, on comprend que ça a été plus difficile, mais il y a de l'espoir, selon Éric euh, Girard, parce qu'on prévoit dans le prochain budget, là, pour le 2019-2020, euh, qu'on euh, aura 20 millions. Pour, euh, pour la SQDC.
2: Avec la taxe d'assises, on arrivera à 50 millions. Donc 20 millions de profits, 30 millions de taxes. Exact. Alors que là, on est à moins 4 de profits, Donc perd, puis 7, 7 millions de, on de, est de taxes. 3, on est plus 3 en comptant les taxes jusqu'à maintenant. Exact. Et pour l'année suivante,
3: 2020-2021, on a juste le chiffre pour SQDC, 37 millions. Alors ce serait, on passerait de là, on est dans le moins, à 20 millions, à 37. Puis euh, les taxes, ben là, on ne le sait pas pour l'évaluation à ce moment-là. Et euh, on rappelle qu'on a... On doit verser une partie... Ça allait un peu avec la légalisation, là, en prévention et en recherche. C'était minimum 25 millions. Même si peu importe les profits. Et là, on ne trouve pas vraiment cet argent-là. Le budget prévoyait 7 millions euh, dépensés d'ici février. Okay, donc... Si on considère
2: ce qu'on paye aux municipalités pour la police, là, on est... À... Présentement, on est dans le rouge. Exact. On est toujours dans le Absolument. rouge. Absolument. Hein?
1: Le retour de Mario Dumont. Jusqu'à
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais. CV. Cube Radio.
2: C'est le moment de parler sport. Frédéric Guay de TVA Sport qui est là. Bonjour. Salut Mario. Alors on, euh, à Montréal ce soir on joue contre la même équipe qu'on a affrontée il y a une semaine jour pour jour un match euh, un des plus décevants là, quand même hein.
0: Un qui avait fait mal particulièrement, on l'avait perdu seulement deux à un, mais on se dirigeait à tout le moins vers une prolongation puis un point. Finalement, un mauvais geste, un peu du croche de Drouin, Kulak et Domi, ça, et les choses se sont passées autrement, et ça a été une victoire de 2 à 1. Par contre, c'est à Long Island. Là, ce soir, on est au Centre belle on sait ce que l'avantage de la glace peut faire comme différence. Euh, maintenant, par rapport au trio, on va avoir euh, les mêmes que lors du dernier match. Pas de changement pour euh, Claude Julien. Évidemment, c'est Carey Price qui va être dans les buts alors que les Highlanders s'amènent ici à Montréal.
2: Est-ce qu'on est qu avoue, est-ce qu'on fait de l'abstraction la, mentale, là, mais est-ce qu'on dit que Carey Price va garder, par exemple, les neuf masques qui restent? cest une certitude, ça?
0: Ben, selon moi, oui. C'est sûr qu'il y a un seul scénario où il y a deux matchs back à back et c'est ce week-end. Donc, tu les sabres samedi à la maison et tu les Hurricanes de la Caroline à l'étranger. Si tu es pour en donner un, mais encore là, dans la position où on est actuellement, alors qu'on est à un point de faire les séries, peux tu peux-tu vraiment le donner à Miami celui contre les sabres parce que les sabres sont bon à tout simplement pratique, pathétique, là cette temps-ci? Mais ce serait risqué parce qu'imagine si on le perdait, ce serait catastrophique. Alors d'après moi, Price euh, va garder les filets pour euh, la fin de la saison. Mais euh, peut-être que Nimi en prendrait un, mais je, je, je vois pas comment.
2: La probabilité, c'est 9 sur 9 même gardien qu'Harry Price. Donc qu on n'aura pas reposé pour les séries si jamais le Canadien entre dedans, là.
0: Non, en même temps, par contre, je comprends qu'il faut que tu le reposes, Puis c'est ce que Claude Julien fait, parce que ce n'est pas à tous les entraînements, ouais, il y a des ouais, journées de ouais, congés ouais. plus que les autres. Il est certainement, probablement, un des joueurs les plus chouchoutés par les thérapeutes actuellement. Et en même temps, il est dans une séquence assez, euh, comme on dit en latin, le hot. Là. Alors quand même, euh, pis entre toi et moi, Mario, penses-tu vraiment que si jamais on se rend série, on va se rendre jusqu'au mois de juin alors, c'est euh, avec les équipes, les forces en présence. Alors, à tout le moins, pourrait certainement euh, passer une autre ronde dans l'état actuel, même avec un petit peu de fatigue. Il y l'adrénaline des séries qui, qui aide toujours. Mais là, encore là, euh, on est dans les six.
3: D'ailleurs, Frédéric, pour ceux qui ont un peu déjà lancé la serviette pour les, les séries, on regarde vers l'avenir un peu plus. Et il euh, y a peut-être un peu du soleil, en tout cas pour un espoir du, euh, du CH, Nick Suzuki, qui va vraiment bien dans la OHL.
0: Oui, tout à fait. Et bon, souviens-toi, on a acquis Nick Suzuki et Thomas Tatar dans l'échange qui envoyait Max Pacioretty au Golden Knights de Vegas. Et là, ben, on vient de, il y a un sondage qui a été mené, si tu veux, dans la OHL. Et Nick Suzuki a été nommé le joueur le plus intelligent de la Ligue de hockey junior ah, de oui. l'Ontario. Ça, c'est les entraîneurs qui ont voté, imagine. Euh, il a aussi été dans le top 3 dans deux autres catégories. Il a terminé deuxième dans l'Ouest pour le meilleur lancé. Et il a terminé troisième dans la catégorie du meilleur manieur de rondelle. Alors quand même, c'est de bonne augure pour cet espoir du Canadien. Euh, lui qui a connu une solide saison là avec la la OHL, cette saison on parle de 94 Aide... points en
2: 59. Okay. Aide nos mémoires. Lui, il a quel âge? Est-ce qu'au camp d'entraînement, l'année prochaine, il va être un peu comme Kod en essai, puis s'il va bien, il est dans l'équipe, ou est-ce que c'est vraiment pour l'autre automne suivant?
0: Ben, cette année, il avait dit qu'il voulait être dans la LNH euh, au moment du camp d'entraînement, euh, mais euh, bon, euh, ça n'a pas été le cas. Il a 19 ans, c'est sûr qu'il y a des joueurs... Je pense que c'est Vincent Lecavalier, sauf erreur, qui lui a suggéré de rester dans le junior. Alors, continuer de faire ses classes parce que des fois, d'arriver trop vite dans la LNH, ça rend pas service. Mais clairement, ça a l'air d'être un petit bijou qu'on tient entre nos mains chez le tricolore. Alors, faudrait pas l'échapper. Il faut assurément bien... On, on... Il y a plusieurs partisans qui accueillent souvent le Canadien hein, d'en échapper des talents dans l'organisation du tricolore. Alors, celui-là, on va essayer de le chouchouter un peu comme... Je mentionnais tantôt. Bon,
2: euh, Parlons de tennis. Euh, tournoi de Miami. Euh, on suit euh, Félix Auger-Aliassime qui, lui, devait passer par le, 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 le chemin du classement là, pour rentrer dans le tournoi.
0: Oui, il a gagné ses deux matchs de qualification euh, et euh, ça s'est quand même bien passé. Et là, actuellement, au moment où on se parle, il est en train d'affronter un autre qualifié à son match de premier tour au Masters de Miami, qui, je te rappelle, est un Masters 1000, donc un des tournois les plus prestigieux avant euh, les grands chelems. Là, il affronte présentement Casper Rood, un Norvégien, et présentement, c'est une manche partout, et Félix mène 3 à 1 euh, à, à, lors de la troisième manche. Ça peut changer, mais c'est quand même de bonne augure pour lui. Pour dire que Félix euh, est autour de la 60e place mondiale, tandis que Casper Rood, 98e. Donc, théoriquement, Félix devrait avoir l'ascendant, mais ça reste que dans ces classements-là, on sait jamais. Et chez les femmes, Bianca Andrescu, notre nouvelle euh, super-vedette du tennis féminin, elle, elle aussi, elle est actuellement en train de disputer de rencontres. OK, les présent, deux jouent contre... présentement, là. Oui, tout à fait, à Miami. Euh, Bianca devait jouer hier soir, sauf que euh, son match a été annulé en raison de la pluie, donc elle joue actuellement contre la Roumaine Irina Camelia Begu. Malheureusement, à moins d'un ça change, là. ça va pas très bien pour Bianca. Elle s'est inclinée 6-4 pour la première manche. Et là, actuellement, Irina Camélia-Bégou est au service et c'est 5-2 dans la deuxième. Alors, force d'admettre que Bianca risque de s'incliner. Est-ce qu'on est surpris? Pas vraiment. On s'est regardé son match comme moi à Indian Wells physiquement elle a tellement tout donné, elle était aux prises avec des trembles, avec des douleurs musculaires. Alors peut-être que c'était un retour un peu rapide pour elle là, au jeu. Elle qui n'a peut-être pas pu récupérer euh, toute son énergie parce que c'est souvent ce qui guette. Est-ce que c'est une erreur, joueurs, ça, de, revenir, un dr, ouais, de
2: revenir trop vite, là? On ne peut pas sauter un tournoi et dire, regarde, on en a joué un, beaucoup de matchs.
0: il euh... ben, y a un momentum quand même qu'elle ouais, avait. Euh, ouais. Et aussi, ben, comme je te dis, c'est un master Il n'y a pas un joueur de tennis qui il réussit à, à, à être de ces de ses masters qui, qui, qui déclinent, à moins vraiment qu'il y ait quelque chose de grave. faut dire qu'elle s'est rendue à Los Angeles pour aller voir un kiné pour subir des traitements, pour peut-être être au meilleur de sa forme à Miami. Mais là, force est à ne n'enlevons rien non plus à Rina Camilla-Bégou. C'est une fille quand même d'expérience autour de 70 mondiales. Alors, c'est une fille qui en a déjà vu Et c'est aussi une vengeance pour la Roumaine, parce que Bianca l'avait éliminée au premier tour du tournoi d'Indian Wells la semaine passée. Alors, les deux se retrouvent rapidement avec un petit peu d'émotion là à travers ce match-là. Mais c'est sûr que Bianca, et je reviens à ça, même si elle est extrêmement talentueuse et mentalement très, très forte, à 18 ans, t'es quand même pas au sommet de ta forme physique pour une joueuse de tennis. Tu sais, Ça va arriver. La maturité physique pour les femmes, c'est un petit peu plus Allez, ben, 22, peu plus 23, 24. Là. Ouais.
2: Merci. Merci, Frédéric. Au
0: revoir.
2: Alors, euh, c'était jour de budget. Donc, oui. euh, budget sur plus de 2,5 milliards. Rappelez euh... le budget qui s'appelle Vos priorités, votre budget.
3: Euh, oui. Donc, euh, oui, qui est allé puiser dans les, euh, bon, les milliards de surplus. Donc, 2,3 milliards en nouvelles dépenses euh, dont une grande partie euh, iront aux aînés. En fait, c'est 800 millions pour, pour, qui rentrent qu de plus dans le milieu de la santé. Puis à peu près la moitié euh, iront aux aînés. Euh, même le premier ministre l'avait dit, Marguerite Blais avait quand même pas mal poussé euh, de son côté. On veut entre autres garder davantage des chez eux, alors, via certaines, euh, certaines mesures. En éducation, c'est peut-être un peu moins que certains s'attendaient, donc 230 millions de dollars de plus euh, pour 2019-2020. Euh, euh, on sait que, bon, là, là on et arrive avec les de...
2: maternelles à 4 ans. Et, et à part la taxe scolaire, là, pas de, de baisse d'impôts, rien qui revient, c'est peut-être ma déception, dans la poche des contribuables. Et Vincent, l'autre chose qu'on surveille c'est la météo. Oui, la météo parce qu'on arrive dans une période difficile de tempête
3: assez euh, difficile à prévoir en termes de, de neige ou de pluie parce qu'on va vraiment furter autour du point de congélation, mais attendez-vous demain on est en alerte météo pour la plupart des, des régions du Québec entre plus 10, neige -vent, là. pluie, neige, vent mais les plus touchés auront jusqu'à 30 cm de neige demain, c'est le canton de la région de Charlevoix et d'autres alors surveillez vos, vos bulletins météo parce qu'on va y goûter quand même demain
6: Cube Radio.